večer, je nedeľa, nedelný večer a vypočúvate reláciu z Erikovo živote pri mikrofóne Erika Vincovreková. Mojím hostom je dnes Daniel Mačovský, ináč s vámi Dajananda. Dobrý večer, priatelia. Ty si to povedal, ja keby Matelko začínal. Dobrý večer, priateľ. <laughs> Dobre, pri Mixpulte je ako vždy Roman Zaďko a on vám teraz hneď prezradí, že ako sa budete môcť s nami spojiť, keď budete chcieť hovoriť niečo na tému pozitivita, lebo túto tému navrhol Daniel a prišiel tak, tak pozitívne naladený, že to je neskutočné. Tu na, to je všetko vo víre radosti a smiechu, ale ja k tomu musím proste dodať tú druhú stranu toho celého, lebo byť len pozitívny je niekedy, až, až to vedie k rakovine. Keď človek chce byť len pozitívny a dobrý. Daniel vytrštil na mňa oči, takže počas relácie si toto preberieme. Ja som si zobrala, ako, ako ja budem zastupovať Rüdigera Dalkeho, to je terapeut, doktor medicíny, teda lieči ľudí už 70 rokov takmer. Takže vy ste tu na mňa vlastne traja. My sme traja, áno. Ja, a ešte tu aj, As... ja si myslím, že aj Roman sa pridá, lebo ja má témy pozitivity, takže nejak si s nami budeš musieť poradiť. Kniha Rüdigera Dalkeho sa volá Agresivita ako šanca a hovorí o psychickej podstate zdravotných problémov a ochorení. Takže ty budeš o pozitivite a ja budem troštička o agresivite. Dobre. Nejako to zvládneme, to aj, vyvážili, keď, aj, aj keď je na plné štúdio. <laughs> Roman, prosím ťa, povedz tí, čo sa budú chcieť pridať, buď agresívne, alebo pozitívne. Uvidíme, čo zvýťazí. Tak príjemný večer, prajem ešte raz všetkým. Otáz, vaše otázky na nášho hostia môžete nám smerovať na naše telefónne číslo priamo sem do štúdia 0951 485 385 alebo nám môžete napísať mail na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dobre, ja mimoriadne rada počúvam tvoj hlas, o tom som už hovorila, pretože dnes si tu prvýkrát v štúdiu, a takže čo keby sme na to, aby sme sa tak uzmierili, tá agresivita s tou pozitivitou, <laughs> aby sme to dali do rovnováhy, čo keby sme urobili OM, ale najprv vysvetli, čo znamená OM. Aha, pozerám, práve minule som viedol takú pesedu s zaujímavými ľuďmi, bola v publiku aj mamina a ako takú spätnú väzbu mi potom dala, že som príliš veľa rozprával, ako ten moderátor tej besedy, tak si teraz sledujem takú minutáž, aby toho nebolo zase príliš. No, ale som si prišiel na to, aby si rozprával, tak prosím ťa, nepočúvaj ma. k slovu. Ale dobre, že... <laughs> <laughs> nie, nie, veľmi rád príjmam akúkoľvek spätnú väzbu, lebo teda človek sa nevidí úplne stále tak a teda má možnosť od tých blízkych dostať takú reálnu, reálne zrkadlo alebo čosi a potom s tým môže pracovať. Ale ten OM, teda aby sme to trošku rozvinuli, je údajne prvotná vibrácia vesmíru alebo vôbec všetkého, z ktoré všetko vzniklo, všetko v ňom prebýva, všetko v ňom zaniká. Je obrovský harmonizujúci, liečivý, energizujúci, očistný a má mnoho ďalších takýchto aspektov. Nedávno som založil takú vedu novú, volá sa OMOLOGIA. Keby si chcela, príjmem ťa do toho ako čestnú členku, som to predseda omovať. Môžeš, ale totiž v Slovenčine sa nachádza OM v toľkých slovách, že to si neviem predstaviť. Od slova som, dom, strom, hrom, kompas, bomba a v niektorých pádoch teraz ten okom o čom, alebo s kým, s čím, so stromom, s ježkom, proste ako všade máme takýto OM. Dokonca... S Danielom. S Danielom, áno, máme <laughs> rôzne, aj napríklad jedno z veľmi silných kresťanských slov, slovo OM, ša. 
Ša je vlastne Aha, šamanské ša. slovo, šamanské veľmi ako očistné, doslova, že hláskou ša, 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 sa vlastne očistujú a tak ďalej. Vyhanie sa démon. Ša, aj takéto veci, áno. A zaujímavé, že v judaizme, ako vlastne ako v židovskom takom náboženstve, alebo v čom je toto slovo opačne obrátené, to už asi nebude náhoda, a tam je šalom. Šalom. Áno, mier. Um, mier s tebou, s nami, so všetkými. Má to viacero významov, je to veľmi silný pozdrav, aj proste ako... A upokojujúce slovo. Ale aj upokojujúce a tak. Ale že vlastne máme veľmi veľa týchto ómov v našej bežnej reči ako takýchto... To je nejakých... zaujímavé, na čo si prišiel. A skladám takú poviedku, ktorá bude tvorená iba slovami s ómom. A je to veľmi krásne, sú takéto dvoje, ohm s ohm, ohm, s kombajnom a proste akože... <laughs> S Romanom. S Romanom. Kombinácia s kombajnom. Ináč je slovo Róm, ako takto úplne údajne v histórii sa nejako datuje, že vlastne ako Rómovia pred tisíc rokmi vyrazili z oblasti Indie, vlastne putovali vlastne celou tou strednou Áziou a tak a prišli ako do týchto končín, sa usídlili a veľmi zaujímavé to pôsobia, ale že vlastne v svojom názve priniesli priamo tú vibráciu odtiaľ takisto ako takto úplne. Takže... A kým nezačali piť, tak to tu šírili ako svetú vibráciu. Každá oblast života s alkoholom sa... <laughs> My sme im potom zmenili vibráciu, že z Róma na Ciga, nie? Uf, a a zobrali sme im vlastne no, tú podstupu. Ešte chvíľočku, pred začiatkom sme sa bavili o hláskach a o vibráciách slov, proste ako takto, takže ono to nie je jedno, ako človek pomenuje určitú danú vec, vlastne ako aj s akou emóciou, samozrejme, ako tou vibráciou vnútorno, či s pozitivitou, alebo s nejakou negativitou, ale takisto do určitej miery záleží od tých samotných hlások, od tých vibrácií a podobne. A Každá teda... tá hláska má svoju vlnovú dĺžku, svoju vibráciu a pôsobí v tom slove istým spôsobom. Veľmi. Škoda, že tu nemáme kamerátku numerologičku, ktorá by nám vyrátala OM. Napríklad nedávno som čítal v jednej ruskej knihe, že doslova, že UR, to bol ako najvyššie božstvo, vlastne ano. ako v takomto slovanskom, a proste URA, to má hurá, ďalšie ako... Kričia, a doslova, hurá, preto kričia A proste ako valili sa v tom boji. Čo si také, to ano. proste tiež s Bohom slonka a zošeličím. Sa... Takže ono v tých hlasmi to bereme, že hurá, 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 neviem čo. A, tak, a nevieme, ako, prečo to ano, tak, čo si Možno pri tom niečo cítime, nejaké povzbudenie, alebo čo si, ja nevieme, prečo. Ale je to prečo. napájanie na toho Boha slnka. Doslova. A ešte no, kopec ďalšieho. Ale ty si vlastne, okrem toho, že si omolog, <laughs> tak, tak si ešte aj, aj odborní na Indiu, ale o tom budeme asi neskôr. Ale tak, dobre, povedzme. To, to je povedz... dobre, to si dám do životopisu. Áno, Zakladateľ omológie. A ešte... ja budem čestná, čestná predsednička vašej omologickej spoločnosti. Dobre. A keď chcete, tak sa prihláste, lebo budeme omovať. No ale hovorili sme o tom, že teraz budeš omovať, aby sme to tu na zharmonizovali a napriek tomu, že ja budem na strane agresivity, tak nech z toho nie je nejaký boj. Lebo boj je vždy zlý. Mm, no. no to sú viaceré pohľady. Ako no to povedz, úplne, že, ako, m, Jeden z takých veľmi pozitívnych, mal som 11 rokov, keď som prišiel na to, a to teraz nejdem propagovať, ani tak bude to vyzerať trošku uletené, neviem, či som to nejak moc toto, ale som povedal máme, že vojna je do určitej miery pozitívna. A mama, že mi šibe, že nech proste radšej toto nikde nehovorím, tak teraz to len takto potichu do toho medzi nami. Dúfam, že sa to nenahráva. Ale v podstate spoločnosť dosiahne určitý stupeň svojho vývoja, kedy už nie cesty späť, vlastne doslova tým kolektívnym vedomím, ktorom je tak veľa napätia, tak veľa nevraživosti, tak veľa takýchto nejakých ako kvázi tých negatívnych vibrácií, že viac menej už je to jediné riešenie toho celého. A samozrejme nie je pozitívna pre toho, kto nej umrie, kto tam stratí rodinu, alebo proste dom, alebo ruku, alebo čokoľvek iné, ale tí ľudia, ktorí prežijú tú vojnu, 
o tom si tak vážia život. Majú iný hodnotový rebríček. Tak si vážia každý deň, každé čokoľvek, každý pohyb, každé sústo jedla a všetko sa vracia do akéhosi začiatku, do akéhosi času, kedy sa to začína tvoriť a s takou láskou ľudia proste budujú, pomáhajú si proste ako zrazu je tam tak veľa lásky, úplne netreba... Cítia to bratstvo. Samo, samé od seba. Doslova tá vojna je akoby choroba, proste ako človek prejde ťažkou chorobou, vylieči sa a ten, kto sa vylieči, dostáva tú šancu, že ďalej uspel v tej skúške ako takej a má trošku iný postoj, iný prístup k hodnotám, k životu. Grécky filozofia to ešte rozšírili o také veci, že po vojne vlastne už počas vojny vzniká veľmi veľa nových vynálezov. A po vojne už úplne, ako aby to ľudstvo rýchlejšie sa dopredu dostalo znova v tom znovu zrodení, tak vlastne oni majú také, že oda na vojnu a podobné veci. Určite je to, je to hrozné, to strašné, tie zvedstva, ale na druhej strane je to pravda. Celé, ale v tom komplexnom takom, že globálnom nejakom, alebo vesmírnom, určitom nejakom pohľade, ako proste v tej chvíli, ja nemám nikomu za zle, že ten človek to vyvolal, alebo že to spôsobil a on za to môže, nie, môže za to celá spoločnosť. Proste všetci ľudia to dopustili svojim postojom, svojou negativitou, svojimi svojim takýmto celým. vibráciami. A to už bolo len prirodzené vyústenie čohosi proste do takéhoto stavu, ktorý potom ste museli prísť takého ozdravného, ktorý teda... Dúfam, že každý chápe, že nie sme propagátori vojny. A v žiadnom teda, prípade. Hej, ako otec teda... ako matka rozhodne a tiež sa pridáva, že no, by sme... No, aby sme to teda celé spozitívnili trošku. Len ešte poviem tomu, tomu, áno, že vlastne <laughs> videla som môjho veľmi dobrého kamaráta, o ktorom som si myslela, že to je najpozitívnejší človek, ako dal facku svojmu decku. Uh-huh. Tak som hovorila, že pre Boha živého, ako v živote by som si o tebe nemyslela, že dokážeš ako dať detskú facku. A on hovorí, že ale videla si, že to som prerušil ten jeho prúd. To je presne to, o čom si hovoril. Že už je nám tak dobre, že už nevieme, čo so sebou, tak vojna príde ako facka. On hovorí, však to detsko jačalo, už nevedelo prečo. Dal mu facku, všetko sa zmyslo a dieťa sa začalo usmievať potom, keď no, to plakalo. Hovorí sa, že my kopírujeme vlastne ako svojím spôsobom postoj našich rodičov. A môj otec, teda aj v knihe Cesta k pramenu som dosť opísal zážitkov s ním a tej podpory, ktorú sme ako deti od rodičov dostávali, ako úplne obrovskú. Ale mal také jedno porekadlo, že lepší jedna rána ako dlhé vysvetľovanie. No. A to som prebral vo výchove a zhruba do nejakých 5-6 rokov syn, cerka je trošičku staršia, takže do jeho veku tých 5-6 rokov som to aj praktizoval. Ale vždy to bolo s láskou. Nikdy nie od nervov, nikdy nie z nejakého hnevu. Presne, z nejakého že ty, ty máš z roboty problém a preto uh-huh. si doma vyleješ no, zlosť. Mali sme nejaké zásady a tie, keď došlo k porušeniu, tak som deti s láskou poslal prevarešku, dal som im teda pozadku. <laughs> Zase nie nejaké pohľadenie, bolo to primerane silné. Nie teda od nervov, nejakože brutálnou silou alebo čím niečím takým, proste také primerané, aby ich to do určitej miery trošku bolelo, aby teraz sme dodržali to, že to bolo nie, niečo, čo sa porušilo, nejaké tri rany. Aj, aj, z toho by som nemala a, dobrý pocit. No vtedy som to bral ako od rodičov odpozerané to najlepšie, čo funguje ako také toto. A Musí zhruba, to byť. Keď mal ten syn 5-6 rokov, tak som prišiel k akému si uvedomeniu, že kde ja beriem to právo tie deti byť. Tak. Za to, že som starší, za to, že som veľký, za to, že mám nejaký patent na to, ako to má celé byť. Často ma tie deti doslova zahambili svojimi postojmi, svojou múdrosťou, svojim vedomím a úplne som pozeral, že bože, veď oni sú ďaleko múdrejšie ako ty. A ja, vlastne, a ja ich mlátim. že čo to vôbec spôsobujem, navyše to nemalo žiaden efekt, vlastne toto stále pokračovalo a vtedy som sa už trošku začal nejako tak meniť vnútorne a som pochopil, že, že čo to je toto za, za vynález, kto to vymyslel, veď agresivitou nemôžeme dosiahnuť ani pochopenie, ani viac lásky, ani viac citu, ani zdravie, ani 
aj dovie čo, proste, aké teda tú knihu to máš, takúto dobre, ako tam sa porozprávame. Na konci tej knihy musím povedať, <coughs> že sa zjednotíme aj, uh-huh. aj napriek omu. To celú prejdeme, fúha. <laughs> ale nie, ide o to, že proste profesor Dalke vysvetlí, že v každom nás, z nás je agresivita a čo všetko ju posilňuje, ale akože dostať agresivitu pod kontrolu, že to by bol ten cieľ, aby sme no. neboli chorí a aby na svete neboli vojny. Toto je ten pohľad z jednej, z jednej strany, ale otvorím ten druhý, už keď sme začali aj do takéhoto čosi. Účelom vôbec pozitívneho prístupu k životu je spôsobovať v sebe taký vnútorný rozvoj, že tá agresivita nevznikne. Že vlastne človek je tak pozitívny, napríklad poviem, ráno sa zobudí a prvé, čo je, sa pozitívni. Čiže z tých myšlienok, že fú, to dneska koľko stresu, koľko toho mám, toto nestíhame, to Ježiš Maria, to bude zase deň, bože, zo včera mám toto, toto a proste vú, a už ide proste do toho, deti treba zobudiť, nechce sa im do školy, agresivita jeho rastie a celé to tam vlastne... Všetci majú napätie v sebe od rana. Doslova. A čo je ešte horšie, ono to napätie, pokiaľ to človek doma má v poriadku, tak často vzniká u susedov. U susedov nad nami, u susedov pod nami, u susedov vedľa nás a ono to tie, tá vibrácia nekončí tou stenou alebo tým plotom. Takže vlastne ako, keďže ráno, treba zo tej 7. do nejakej 8. je tohto napätia spoločnosti obrovský moc, vtedy sa napríklad aj ťažšie upokojuje, medituje, vtedy človek ľahšie prepadne tomuto celospoločenskému stresu. A je v takom napätí napríklad teraz ste sprázdnení, ak si to človek všimne, aj keď sme mali také obdobie takých väčších prázdnin predtým, takže možno to ťažšie vidieť, ale cez prázdniny je vždy taká nejaká pokojnejšia vibrácia, pokojnejšia ano. atmosféra. Je to tým, že deti nechodia do školy, netreba ich ráno budiť, naháňať, proste stresovať sa, dodarábať si úlohy, zabudol si niečo a to všetko vytvára nejaký tlak. Takže vlastne podstata toho celého, toho pozitívneho spôsobu života je, že človek nachádza spôsoby a rozvíja ich v sebe, trénuje ich, doslova posilňuje ten pozitívny stav. Ráno prvé, čo je, sa spozitívni. Či už dýchaním, nejakými mantrami, nejakou takouto vedomou činnosťou, proste každý si nájde svoj spôsob, ale bez toho, aby užil nejaké látky. Minul som tiež o takú myšlienku, čo to je za blbo, že my spíme 8, 9, 10 hodín bežne, ako takto ľudia, zobudíme sa a prvé čo je, ľudia si idú dať kávu. No, a cigaretu. A cigaretu. Po najväčšom období kľudu, spánku, odpočinku, proste kedy sme mali zrelaxovať, zregenerovať a všetko toto, sme mali vyskočiť z postela, byť živý, proste šťastný, plný energie, všetkého proste ako... A my sa ledva zobudíme v takom napätí, v takom nejakom stave, bože, zase všetko, už tam ide tá negativita, proste prídeme, dáme si kávu, čím sa zaťaží celý energetizmus človeka, proste zase to tam telo musí detoxikovať, riešiť. Proste ja som kávu v živote nepil, možno za život som mal pár káv, proste aj toho mila... Preto sa ti tak dobre hovorí o tom, že ráno si kávu. Čo ja poznám, kopuje, tiež by som ráno nevypila kávu, ale mám veľmi veľa známych a priateľov, ktorí hovoria, teraz to bude troška bulgárne, že keď si ráno nedá kávu a cigaretu, nemôže ísť na záchod. Že to je rituál, ktorý ho dostane na záchod, ináč je celý deň zacpatý a nervózny. To sú veci, ktoré sa na seba nabalujú a potom jedna podporuje druhú a človek je v tom zaciklený a z takéhoto zaciklenia potom vystúpiť na určitých kurzoch, seminároch sa tomu trochu venujem a hovorím ľuďom, keď chcete zmeniť svoj stav v živote, či už je to zdravotný, vzťahový, finančný alebo akýkoľvek proste, ako s ktorým nie ste do určite milí spokojní, musíte niečo zmeniť. Potrebujete sa zbaviť záťaží, ktoré vás zaťažujú to môže byť napríklad pozeranie správ, to môže byť pitie tej kávy, to môže byť prílišná konzumácia alkoholu alebo proste ako kobec iných vecí. A potrebujete rozvinúť novú vibráciu, ktorú do života pridáte. Napríklad bose chodenie, 
Stačí ráno na, v prepravke štorku na balkóne, proste netreba teraz bežať von, aby tam za nejakého čudného, kto to... Alebo ísť do roboty do banky, bol si to celkom nejde. To by tak, takže... a, tak čoraz viac sa táto diskutuje spoločnosti, ale teda tak, a netreba hneď provokovať a brať takýto extrém. Na balkóne v prepravke štorku si minútku pochodiť, proste dve, tri, trošku postúpať, človek akože z, premasíruje tie nervové zakončenia v nohách, telo sa nastaví termoregulačne, vlastne ako na danú teplotu, ktorá je v tom čase. Do toho si človek trošku pocvičí, trošku sa rozhýbe, rozvíri tie energie životné, podýcha si, dá si studenú horúcu sprchu, teda opačne neskôr horúcu, potom studenú a taký deň pred nami, že ako eňoňuňo. No ale Čiže... na to musíš si pristať. Ono je to o čase. No. Lebo je... veľmi veľa ľudí hovorí, že ja by som to naozaj, akože túžim potom, keď to počujem, že to niekde čítam, počujem, absolútne potom túžim, ale keď ja musím už o 6. šlapať z domu. Vy to toto bude tak nadúpané relácie, ešte len prvý vstup a toľko do veci sme otvorili, tak to minule, to si nedám patentovať, lebo hovorím všetky myšlienky, patria všetkým, ale som objavil také perpetu mobile. Tak no. teraz prezradím a môžeme tým, že a kvázi, ešte potom tú mantru, ale tak, ako ide človek večer spať, v akej vibrácii, v akom kľude, v akej láske, v akom, alebo v akom napätí, v strese, alebo agresivite, taký má spánok. Mm. Aký má človek spánok, tak sa ráno budí. A ako sa ráno budí, taký má deň. No a aký máme deň, tak ideme večer spať. Takže, a zakli, zaciklené koliesko. Človek sa zaciklí v čom si proste akože úplne svet je zlý, život je zlý, všetci sú zlí, proste akože, a to už je jedno, na koho sa zameria, či na susedov, na rodičov, na deti, alebo na šéfa, na, šéfa, na politika, alebo proste na koho na chcete. Výborný, viem, perfektné. Takže ako, to už potom je len otázka toho, alebo niekoho v zápche predo mnou, alebo proste ako čokoľvek vlastne, akože človek, to už je len nejaká, nejaká výpustie, agresivity, ale tá tam vznikla týmto zaciklením. A človek, keď sa chce z toho vymaniť, to nestačí, že ja, ja by som chcel taký kľud, ja by som neviem, čo proste, to, to tam samé nepríde len tak, preto treba niečo urobiť. Niečo v tom živote zmeniť. Tu vibráciu svoju proste, akože. Takže zase, odľahčenie stravy, viacej pohybu, otužovanie, proste... Čiže vzdáca ranej kávy a cigarety a čo by tak človek mal robiť, aby no, potom išiel na záchod? Ono, kopec ľudí... Úplne prízemne to hovorím, ale toto mi hovorí veľa ľudí. Kopec ľudí hľadá nejaký gombík, nejaký vypínač. Ide k doktorovi a dajte mi niečo, aby som Tabletku. išiel to zdraví. Proste, ako také niečo neexistuje. Tá tabletka to dokáže celé potlačiť, celé to dokáže vypnúť, zrušiť, ale, ale to nevylieči. nevylieči. A to liečenie, ono, keď to človek svojím spôsobom života si privolal za, alebo pri, spôsobil za 30 rokov života, ono sa to nevylieči za týždeň. Toto nezmení vlastne. Akože. Takže človek začne vnášať do svojho života nejaké nové prvky, ktoré mu spôsobujú väčšiu životnú energiu, upokojenie mysle, väčšiu takú radosť, väčšiu pozitivitu. A začne sa to prejavovať niekomu o dva týždne, niekomu o mesiac, niekomu po troch mesiacoch. Akože, to je práve to obdobie, ktoré treba vydržať. Vlastne. Tam dochádza k zmene toho energetizmu, zmene pohľadu, zmene návykov. Včera som videl krásne video o neurologii, že vlastne my si svojimi postojmi, myšlienkami programujeme mysel. A vlastne, že treba 21 dní vydržať, byť pozitívny a tá mysel sa dokáže zmeniť aj u 90-ročného človeka. To je jedno, že ako dlho teda tam toto mal, že 21 dní proste akože... Ja Japon si hovoria 30, tak dajme. Niekto hovorí 42, proste ako sú rôzne pohľady na to. Proste ako... vyše mesiac. V každom prípade už za 21 dní, keby človek niečo robil, že vynechá zo stravy cukor, alebo proste vynechá alkohol, alebo pridá proste niečo a 21 dní to bude dodržovať, tak dosiahne výraznú zmenu, ktorú bude vidieť. Ako nedosiahne nejaké konečné životné štádium a že už teda bude navždy zdravý, šťastný, lásky, a bohatý a osvietený a všetko dokopy, ale spôsob, na ten štart to spôsobí ako veľká motivácia, že ty fakt, ja som vyradil mliečné výrobky, dajme tomu, že sír, mlieko a takéto veci a človek sa po mesiaci dokáže zbaviť alergii. 
že tak krátka doba, ide o to, ako silno je človek zahlinený a vlastne ako tak to nechá. Ide o to, že či mu to škodí, lebo sú ľudia, ktorí sú ľudia, naozaj ktorým to, áno, neškodí to ani sír, ani určite, mliečko, ani nič. ľudí je tak áno, áno. Čiže treba vedieť, že ako zase v tomto, v tomto vidím to, že človek si niečo prečíta a namiesto toho, aby to naozaj cez seba nejak precítil, tak ježiš, tam písali, že nesmiem mlieko. Nevodem mlieko, deťom nedám mlieko. To tiež je blbosť ísť takýmto spôsobom no, do extrému. My sme tak tým životným spôsobom, celý už nejakým spôsobom zmetený, trošku popletený, že niekedy je veľmi ťažko sa v tom vyznať a niečo preciťovať. Je fakt, že nič na Zemi neplatí pre všetkých. Že by nejaká strava jednotná, že by nejaké jednotné cvičenie, že by nejaká jednotná forma čohosi. Proste my sme ako ľudia v tak rozdielných vibráciách, že vlastne ako... Darmo niekto, vieš čo, ajurvedská strava, to je najlepšia, alebo bezmesitá, alebo ja neviem, delená, alebo taká, akákoľvek. Každá má určitú vybračnú úroveň a pre ľudí, ktorí sú v tej primeranej vybračnej úrovni, je tá strava to naj. Liečivé. Liečivé, pomáhajúce všetko možné, ale v rodine, kde je otec, mama, aj neviem, syn, dcera, alebo čo proste, môže mať každý inú túto vibráciu, a čo si iné mu robí dobre a čo si iné mu škodí. A toto nechcú ľudia prijať, že malo by sa naozaj ako variť tak, že... Každý je iný, tak každému dať iné. A nie, no. že dnes som navarila šošovicu a všetci si dáte šošovicu. Toto, a toto bude je... aj párok. Toto je v poriadku, že sa navarila šošovica. V krásnej knihe o zdravej strave som čítal, že inú stravu má mať kráľovná, inú stravu král. Tak. Inú stravu babička, inú stravu detko, a inú, inú stravu ťažko pracujú, inú vnuk samozrejme, alebo vnučka, inú stravu ťažko pracujúci človek fyzicky, inú pracujúci duševne, inú vojak, inú proste polnospodár alebo čokoľvek. A teraz človek si povie, no nás je doma, ja neviem, 5. A teraz akože čo, to, to si nikto nevie predstaviť, že by fajl 5 druhov jedal, no to netreba. Kľudne môže byť tá šošovica, niekto napríklad si ju dá s tým párkom a neviem chlebom. Druhý si k tomu dorobí zemiačiky, tretí si k tej šošovici dá proste, dajme Polské tomu... oko? alebo voľské oko, myslel som viacej zeleninky, alebo čo si také, ide teraz o pomer toho celého. Niekto si to trochu urobí na štiplavo, niekto s nejakou kurkumou viacej na horko. Niekto smotanú, kyslú, niekto kyslú smotanú, alebo sladký kompot. Takže vlastne ako týmito koreninami a týmito prílohami, my si z toho jedla vieme to nejako doladiť. Takže základ bude pre všetkých šošovicová kaša. A to, ako si to, kto v tej... Čiže nie, že prestrem to na stôl. Musím variť dám... 5 jedál, keď prídem z roboty o štvrtej, mm-hmm. to by nikto nezvládol. Každému dám ja tam dva myslím, párky. toto je rada, ktorú si dal ako najmudrejšiu. To je krásne, že nie, že každému dám do taniera dva párky, proste kompot k tomu, lebo mne to tak chutí a mne je to dobre. Proste uvarím tú šošovicu a nechám na tie deti, nechám na každého, nech si to doladí podľa seba. Niekto si to viacej prisolí, niekto si dá len trošku tej šošovicovej kaše a dá si veľa rajčí, uhoriek a, a niečoho takého, teraz zo zahradky, proste, lebo cíti, že to a tá šošovická to tam bude len tak trošku, tak na štyri lyžičky. Takže nechať tie deti, tie majú ešte takéto vnímanie, také skutočné, také ozasné, ešte nie je tak veľmi ovplyvnené vlastne tým všetkým. A oni sami zistia, že proste, mama, kde je párok? No tak mu tam človek dá párok, proste ako to dieťa cíti, že potrebuje, aj keď treba z párok vôbec nie je mesová strava, to raz u nás bol taký zásadný. Mesová strava. Ani nie, to, 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 Ježiš, Mare, to by si nechcel, ale čo tam je. To fakt. To bol zástupca také veľkej mesovej, ešte keď som pracoval v takom biznise u nás a hovorí mi takú krásnu vetu životnú, že... Viete čo, skúša, skúšali sme do parku dávať aj meso, ale bolo to nepredajné. Čo? A ja v tom som vydraštil oči, tie som týmto veciam nerozumel. No, hovorí, stalo sa to tak drahé, tak si super, čo stojí mes, no, kilo niečoho, proste akože, ja neviem, krkovičky alebo káre, alebo takto akože. A čo stojí kilo párkov? Však to kilo párkov je lacnejšie ako Samozrejme, to no, samotné no. meso. A to sa muselo ešte spracovať a všeličo. Takže vtedy spomínal, že oni z Brazílie nosia nejaký komponent čohosi, čo je proste veľmi, veľmi lacné, čo tvorí grotých párkov. Áno, vlastne, nejaké úplne. pomleté zobaky, ja neviem, mm, neviem čo. Neviem si predstaviť, čo tam je. No, ja teda no. meso nejem a párky už akože kopec rokov proste. 
Ale čo je tomuto také krásne, ľuďom vôbec nechutí meso. Ľuďom chutia tie koreniny, ktorým to je okorenené. A keď si to človek okorení tú šošovicovú kašu tými koreninami, alebo si uh, urobí nejaký rastlinný produkt, ktorý proste okorení tým grilovacím korením, alebo tým tak čím, čímkoľvek. Napečené zemiaky korení, napečené zemiaky, jasné, to bol, Tak tá chuť sa mu tam upokojí a vôbec nepotrebuje jedávať meso na nejaký na desiatu, na obed, na večeru a ešte medzi tým. Stačí najväčšiemu mesožravcovi človeku, stačí raz za týždeň. Ináč toto veľmi súvisí s našou témou, aj keď nechcem sme toho veľmi zachádzať ako šať. Jasne, agresivita no, stráva a presne pozitivita stráva obrovsky sa ovplyvňujú. Obrovsky. Hm? Takže záleží od toho, aké vibrácie do nás vstupujú. Či už akože očami a ušami, že pozrieme nejaké správy, tam sa tu ľudia hádajú vlastne, akože, alebo nejaké tie seriály denné, kde proste je toho napätia zámerne vyvolávaného veľa, aby človek z toho bol v takom ako si nejakom staveno, potom ťažko môže dosiahnuť nejakú pozitivitu. Potom, čo konzumujeme, príliš veľa chemických látok, príliš veľa alkoholu, alebo teda tých mesových výrobkov, tiež nie je jedno, odkiaľ to zvieratko, odkiaľ to meso pochádza. Ak je z nejakého veľkochovu, kde sú tie zvieratá celý život svojím spôsobom mučené, tam buď v klietke, kde nemôže sa poriadne hýbať, alebo proste čak to je také klaustrofobické stavy, napätia nervov, všetkého potom sa to zviera zabije doslova v brutálnych podmienkach a potom to my konzumujeme, tak toto napätie, toto proste, tento stres, táto doslova psychóza, do, v priamo vstupuje do nás. To už a nevieme hovorí. prečo. Nevieme sme napätí, sme rozčulení, nemáme dôvod a nevieme, že môže to byť skutočne od toho, že som zjedla Prepojím to na tú vojnu trošku. Aj Pythagoras, aj Einstein, aj John Lennon povedali svorne túto vetu. Možno prečítali jeden od druhého, alebo prišli na to, že dovtedy budú na Zemi vojny, dokiaľ ľudia budú konzumovať meso. A k tomu je taká krásna veta ešte, aj keď v živote som na nikoho nepôsobil, aby meso nejedol. Samozrejme. Sú ľudia vybračne, ktorí ho potrebujú, ktorí ho musia ísť. Hovorí ktorý... sa, že zväčša nulku, kto má krvnú skupinu, nevie bez mesa žiť. Všeobecne, akože, ale tam všeobecne, sú rôzne úrovne a všeličo, tak to ako určite. Ale čo som mal k tomu na mysli? Ešte takú krásnu vetu, že ťažko je hovoriť o láske a miery, dokiaľ máme meso na tanieri. Rímuje trošku, ako takto úplne. Takže aj keď človek teda potrebuje to meso, že je taký vybračný úrovni, že bez neho si ten život nevie predstaviť, ho musí mať, lebo mu to niekto povedal, alebo proste mu to vypočítali, alebo to cíti. Alebo mu to chutí, tak je dobre nakorenené, že proste je to pre ňo dobre. to najlepšie. Je veľmi dôležité, odkiaľ, respektíve v akých podmienkach to zvieratko žilo. Ak behalo po zemi, ak videlo denné svetlo, ak, ak žralo prirodzenú stravu proste doslova niekde na pasienku, alebo takto akože tak je tam ďaleko väčší predpoklad, že to meso nebude mať taký negatívny vplyv na človeka, ak pochádza z nejakého veľkochovu. Keby ste videli taký hydinový veľkochov, ja som vzdelaný inžinier zootechnik, no. a teda trošku t- tejto oblasti rozumiem, kedy si som zvieratá choval, zabíjal, teda samozrejme jedol, predával, vegetariánom som sa vysmieval, takže tiež prišlo k určitým zmenám v mojom živote. Áno, proste to je úplne čo, však my sme vždy jedli meso, ako tam prvotnoposmolné spoločnosť sme lovili mamutov. To som tu raz rozoberal, že mamuta človek v živote neulovila tak a to aj v knihe sa tomu venujem. To má... Ako, že neulovil, to povedz aj tu. Áno, zopakujeme to. Ako to, že Dobre. ja si to nepamätám. Nie. No, predstavme si tú prvotnoposmolnú spoločnosť, ako sme učení, teda že no. v tej dobe ladovej, teda ľudia takto Jasne. žili, takí tam neandertálci a všeličo. A teraz to boli také tlupy, že 20-30 členné, proste 50 no. členná tlupa, to bola obrovská. Tak zoberme si tú priemenu 30 členú. Akože. No. A mamut je vlastne tak 2x2,5x3x väčší ako slon. Takže taký mamut normálny mal okolo 5-6 tón hmotnosti. A teraz si predstavme tú 20-30 členov tlupu tých ľudí, kde polovica bola mužov, polovica žien a ešte polovica detí a polovica akože tých dospelých. Takže tam bolo tak 5-6 mužov. Tak tých 5-6 mužov teraz potrebovali vykopať tú obrovskú jamu v tej zamrznutej zemi, v tom mlade, v tom všetkom takom toto. Tak akože teraz sa obmeme tými kostenými nástrojmi, tým pazúrikom, to tam škrábali v tej zemi, aby vykopali takú obrovskú jamu. No niekto povie, že využili starú jamu po svojich prarodičoch alebo našli terénu nerovnosti. Dobre prekryli ju teda niečím akože a museli toho mamuta tam nahnať, lebo nie je blbý, aby tam skočil sám. 
Takže vlastne robili nejaké bububu, ho, ho, a teda tak. A tí mamuti teda, čo veľmi tým riskovali svoj život, čak ten mamut, keby sa otočil proti ním, tak ich rozmetá proste, akože. Ale dobre, chudák zlákol sa, však je blbý, tak tam teda padol. No ale on tam len padol, stál a pozeral, nevedelo ťa vyliesť. Keby čakali, kým zdochne, to by trvalo mesiac, tak alebo dva, tri, tak to by ako aj to meso nemalo tie kvality vôbec, takže museli ho zabiť. No a tými nástrojmi zase, ja som spracoval aj kože. A divá svinia má tak hrubú kožu, to prasiatko 150 kg, taký kanec akože do 200 kg, že keď ho netrafí ten brok z tej brokovnice, ten kolmo, tak tá gula sa odrazí od tej kože a uletí preč a ani ho nepoškodí. To je divá svinia, 200 kg kanec. Kde je šestonový čo mamut? Čo proste, to je hrubý plech, ktorý proste človek neprekúše, nepreleže len tak akože. Ale teda dobre, museli ho zabiť. Takže hádzali na neho veľké kamene a veľký kameň človek nedohodí z 20 metrov, takže stáli na kraji tej ľadovej jamy s tým veľkým kameňom nad hlavou, čo sú tie také obrázky, akože do toho úplne tie kreslené, s takým tým 50-kilovým kameňom alebo 100-kilovým nad hlavou, a kde hrozilo, že sa človek šmikne, padne tam dolu, dojami ten mamut do pripučí a z tých piatich mužov by zrazu boli len štyria, to pri jednom love mamuta, to kde je ešte druhý, tretí a takýto ďalší. Ale to ešte za chvíľočku dostaneme k tomu záveru, skrátim to úplne. Teda tieto veci tam to, ktoré zabili, otázka bola, ako sa dostali k tomu mesu, teda cez tú obrovskú hrubú kožu a pevnú. A najkrajšia otázka tohto celého, na čo tej 30 člennej skupine tých, tých ľudí, bolo 6 tón mesa. A taká šéfka veľkého múzea, keď som toto s ňou rozoberal, mi hovorí, akože proste, no ale vtedy bola doba ľadová, oni to tam mali ako v mrazničke, tak si pre neho akože dochádzali. A ja hovorím, no tak keby som bol taký trojdňový, alebo malé dieťatko, alebo by som sa skôr zrazil, tak tomu to uverím. Tak mi teda prosím odpovedzte, keď bola tá doba ľadová, čo ten mamut v tom snehu žral. No. Jakože vo Wikipédii, ktorú považujeme za taký nosný prvok takého poznania, také múdrosti, no, akože no, no. je taký veľký obrazok mamuta, dajte si tam, že mamut do Google, Wikipédia, na to kliknite, a také obrovské klima ten mamut, hlavne samci, ale že obrovské, obrovské. niekoľko metrové, proste neviem, troj, štvor metrové kli. A tam je napísané, že tie kli používal mamut na to, aby si odhrábával z snehu vlastne akože trávu. Čo teda sa človek pozrie na to, Žíha. slon dospelý, to zase viem ako zootechnik trochu, príjme denne 200 kg zelenej hmoty. To je slon. Mamut je 1,5, 2x, 2,5, takže berme, že 400, dobre, ale tie klíma iba ten samec. Samice majú kratšie a tie detičky mamutia, mamutia, či, čiatka, Čička, toto, tie nemajú žiadne, takže ten samec musel odhrabať tých 400 kg trávy pre seba, pre samičky, 1, 2, 3, ktoré tam mal, a pre 2, 3, 4, 5 detí vlastne, ako, takže to tonu trávy musel odhrabať denne, pod ľadom. Teda, čo je absolútne nemožné, ale teda dobre odhrabal chudák, však taký bol veľký, namakal sa proste všetko toto. Ale teraz tú trávu tam zožrali. A to mi teraz povedzte, to bolo nejaká špeciálna odroda trávy, ktorá rástla pod snehom alebo akože v mraze. Že proste keď už zožrali, teda to odhrabali, neviem, futbalové ihrisko celé, proste akože za deň. On, oni to zožrali všetko, akože toto úplne. A zajtra išli hrabať teda akože vedla. A potom vedla, 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 však tá zem bola veľká, mamu to bolo relatívne málo, však dobre. A keď o mesiac došli na to miesto, teda, kde pred mesiacom žrali tú trávu na tom futbalovom ihrisku, tak už tam bola narastená nová, proste akože v tom mraze. Podľa tom sa ľahšie, vieš, ako to... No toto už keď rozoberám s akýmkoľvek vedcom alebo niekým, tak, tak sa rozčuli, to už mi vynadá, to už tam vznikne agresivita. Dobre, ale čo hovoria, ako... že, že tak to je? Že to no nie, to celé bolo to... inak. A ešte dôležitá vec, to si treba uvedomiť. Tých mamutov, ktorí nachádzajú na Sibíri zamrznutých, oni majú trávu v žalúdku. Mamut je predžalúdkovec, proste ako takto úplne prežúvavec, teda ako ktorý má predžalúdky. Ako krava? Ako krava, mm-hmm. proste podobné zvieratka. Má obrovský bachor, do ktorého tá tráva prichádza. Tam tu mikroorganizmy to spracovávajú, rozkladajú tú stravu vlastne akože. A čo je také vlastne, to zviera žije vlastne z tých mikroorganizmov, ktoré potom akože odumierajú a tie si ono spracúva. No, ale teraz čo je sranda? On ten mamut zamrzol proste, že v sekunde. 
keby on umieral postupne, že by došlo k nejakej strati tej stravy, že by toto akože, tak tú trávu, ktorú zožral včera alebo predtým, tak je spracovaná, tak tam nie je proste, ako toto úplne, že keby ho aj niekto zastrelil, oni tie mikroorganizmy by tú trávu ešte dotrávili vlastne, ako toto úplne, že zase by tam nebola. Proste nejako by tam nebola. Či by umrel prirodzene, alebo by niekam padol, alebo by neviem, čo sa mu stalo, ono k tomu zamrznutiu muselo prísť tak extrémne rýchlo že ten mamu normálne stál na nejakej savane, mohlo by tedy chladnejšie trošku ako teraz, neviem, o 10 stupňov v priemere, takže vlastne akože bolo obdobie zimy, leta, normálne akože proste len teda tá teplota nebola 30 stupňov, bola možno o 10 stupňov nižšia proste aj v tých vrcholoch, aj v tom priemere. Takže preto mal trochu hrubšiu srst, preto mal trochu hrubšiu kožu a proste akože pôsobil ako pôsobil, ale teda žral na tej stepi, savane alebo na nejakom tom proste ekotype, žral tú trávičku a zrazu proste došiel taký mraz, že fuk a bolo všetko zamrznuté. Ale, ale že na kosť. Proste úplne, že v sekunde. Keby... Takže pre teba je to dôkaz vlastne toho, ako keď došla atomová bomba na Hirošimu, že obzrela sa a už bola mŕtva. Niečo na ten spôsob. A proste, to ako, isté že... sa stalo. Nejaká proste prírodná katastrofa. A tomu to žiaden akoby... vedec, s ktorým sa rozprávaš, neverí. No, každý má takú inú teóriu, ale pre mňa to, ako ten mamut môže mať tú zelenú trávu v tom žalúdku alebo žltú, proste iný spôsob toho vysvetlenia, a nie jeden, ale proste akože veľa iný spôsob pre mňa, možno sa úplne mýlim, alebo je to celé naopak, alebo proste ešte, ešte úplne inak. Ale teraz z tohto pohľadu m, to vnímam tak, že proste to muselo prísť z takej zmeny obrovskej. No, ale teraz to na sekundu premostím. Čiže ona tá história celá je stavaná na vode, proste úplne doslova vymyslená, vyfabulovaná, aby takto. A otec môj napísal takú knihu, čo mi povedali v Atlantíde. Uh-huh. A on chodil akoby tak astrálne do Atlantídy. Popisuje tam mnohé krásne veci. Napríklad sa ho tam taký nejaký veľkňaz pre, pre energetizmus pýtal, že na akej energii vlastne fungujeme. A otec teda dosť technicky zdatný aj filozoficky trošku to s ním rozoberal. A keď došlo na to, že využívame vlastne ropu zo Zeme, tak ten veľkňaz sa pozrá a hovorí, a čo dávate do tej Zeme miesto tej ropy? A otec na ňo pozerá, že proste, ako, čo, to, by sme mali? čo tam máme dávať, ako proste toto. No ten sa tak rozčulil, tak neprístojne rozčulil, že či vieme, čoho sa tým dopúšťame, či vieme, akú nerovnováhu energetickú v tých energetických poliach Vytvárame. spôsobujeme, čo tá ropa predstavuje pre zem, proste ako akú kvázi mazivo, proste tých litosferických dosiek a aké ďalšie nejaké takéto veci. No tak sa na ňo rozčulili, zakázali mu tam už chodiť, akože proste a toto celé. Ako, to len taký dôvažok tých myšlienok, že hej, na konci tej knihy píše, že vlastne ak niekto tomu neverí, tak úplne v pohode, vlastne on si iba lahol na postel a proste sníval ako, ako nejaký... A videl staré do nejakých blbostiach, akože nemusíte tomu veriť a kľudne to odložte, je to v pohode. Ale teda trošku to dal také roviny, že keby niekto sa chcel do toho nejako obúvať, ale teda popisuje tam, ako sa tam tak rozvíjalo toto celé. A, keď hovoril, že vedel prísť na ktorúkoľvek čas zeme, nejak tak akože astrálne, alebo niekam na nejaké iné úrovne, proste, tak si povedal, že prečo by sa nedalo ísť k nejakej civilizácii vlastne po nejakej nitke, čoho si proste akože takto úplne. A rozvíjal teda tieto veci a teda napísal k tomu takú, dnes už sa týmto veciam nevenuje tiež, akože, ale, ale teda tá myšlienka toho celého, že my vo svojom takom nevedomom prístupe k životu, k veciam, k deťom, proste k zemi, ku všetkému vlastne robíme také dôsledky, čo si, že si to ani neuvedomujeme konzumáciou toho zvieratka, používaním tej ropy, aj keď ja som sa myšiel na aute, proste, akože ja teda natankoval som si proste a takto podobne, ale má to veľa, 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 veľa dôsledkov, ktoré vôbec zatiaľ nevidíme. A ono to potom vyústi v čosi, buď v nejakú obrovskú kataklizmu, alebo proste, akože, teda môže to tam akože vyústiť, alebo k nejaký svetový vojnový konflikt a potom sa divíme, potom máme zase nervy, na nevi, alebo aj počasie samotné. Kedy si som to nevnímal, že počasie. Dnes beriem všetko ako veľmi tak holisticky, celostne, aj počasie je dôsledok. Samozrejme, myšlienok. myšlienok, činností, úplne všetkého, čo sa tej spoločnosti deje. 
Dnes už máme aj všelijaký ten meteoterorizmus, kedy sa to počasie umelo ovplyvňuje všelijako zásahmi, takže ako áno, nie je to samé od seba, ale aj ten meteoterorizmus kvôli niečomu vzniká. Pred 100 rokmi ho nemali. Máme ho tu teraz ako dôsledok čohosi, a to tiež sa tomu vedem trošku v tej knihe, cesta k prameniu, kde hovorím, že náš život individuálne závisí od našej vibrácie vnútornej. Náš rodinný život závisí od súčtu našej rodinnej vibrácie. Otec, mama, syn, dcera, každý má nejaké vibračné pole, ktoré zo seba vyžaruje a súčet tej rodiny vytvára to, ako sa tá rodina má. Aj nejak majetkovo, aj nejak zdravotne, aj nejak vnútorne, emočne, mentálne alebo akokoľvek. Teraz spolu tí ľudia v nejakom dome, v nejakej dedinke tiež majú spoločné napätie, ktoré tam vytvárajú tými všetkými vibráciami. Preto v jednej dedine majú všetko, kultúrny dom, plyn, elektriku, kultúrne udalosti. Proste, lebo sú tak naladení jeden na druhého. A v susednej dedine nemajú nič. To není, že tam je ten starosta taký šikovný a u nás máme takú, neviem, neviem koho, tam čo. Akože Dobre, ale súvisí to s tou pozitivitou, že v tej jednej dedine sú mm-hmm. viac negatívni, agresívni. Ďakujem ti, tak otvorím ešte jednu tému do toho. <laughs> Dobrý sme, to mal Perfect, byť krátky ne, úvod, úvod k ale, ale je Poďme ďalej. Každý priestor má svoju vibráciu. Preto doma máme takú vibráciu, akú si tam tvoríme. Kedy tam pustená tá telka, správy, hádky, napätie proste medzi ľuďmi, ktorí tam žijú, tak je tam vibrácia nervov, napätia. To človek príde domov a už sa pohádá len preto, lebo tam je tá vibrácia. Ako taká. Preto človeku, dajme tomu, nejde dobre posilovať doma. Keď nie je vibračne dostatočne silný, že by to previbroval, kúpi si nejaký posilovací stroj, posilňovací, teda aby som bol trochu spisovný, Začne prvý deň si na ňom zacvičí, druhý deň si zacvičí, tretí deň si zacvičí a potom sa z toho nejakého rotopédu alebo čoho stane vešak na prádlo alebo taký prachoed, lebo tá vibrácia toho priestoru ho tam nepustila, aby tam vznikla nejaká nová vibrácia. Preto, ak chce človek začať žiť nejakú novú vibráciu, je dobré, keď ide tam, kde je tej vibrácie veľa. Napríklad, ak chce teda posilňovať, tak ide do posilňovne. Tam, tam každý posilňuje, tam je vibrácia posilňovania úplne prirodzená. Tam sa človek rozposiluje, posilní tú vibráciu v sebe a potom ju ľahšie privezie domov. Platí to o dovolenke. Človek ide na dovolenku, kde je dovolenková vibrácia na nejakú chatu, do nejakého rezortu a teraz čakajú ho nejaké skúšky, ja neviem, na vodičák alebo nejaké na vysoké škole alebo kde si na nejaké proste čohosi, tak si zoberie knihu, že budem sa učiť na dovolenke, tam je pokoj, tam je kľud, tam bude mať veľa času. A nič. No veľké gulové, proste, pretože v tom priestore nie je vibrácia učenia. Tam je vibrácia oddychu, radosti. konzumu, radosti, proste čohosi takéhoto. Akože a tá ho nepustí, aby tam on proste ako sa sústredil na tú knihu a učil sa proste. Akože, keď sa Už viem, učiť, prečo sa nedá napísať kniha na dovolenke. Napríklad, áno. Ako keby si dostatočne posilnila svoju životnú vibráciu... Snažila som sa. Um, možno nie tým správnym spôsobom, možno nedostatočne dlho, alebo proste je tam veľa tých faktorov. Ja podlieham prostrediu, v ktorom je tak dobre. Väčšina ľudí, preto sme vibračne tak slabí, aby sme podliehali vlastne tým vplyvom, ktoré na nás spôsobia. A ona tá agresivita, ten strach, toto celé, to nie je samoučelné. Ono je to naschvál vytvárané spoločnosti, to sa venujem tej knihe, svoje v časti odhalenie, prečo to takto pôsobí, prečo máme toľko chemizovanú stravu, prečo sme toľko strašení, prečo toto celé tu takto pôsobí. Totiž vo vesmíre a speciálne na Zemi ide o energiu. Na hmotnej úrovni je to energia proste tej ropy, tej elektriky, proste jadra a takýchto vecí, ale ešte dôležitejšia, ešte cenejšia energia je naša životná sila. A my keď sa bojíme, keď sme v napätí, keď sme v strese, keď sme v agresivite, vtedy o tú životnú silu prichádzame. A ona sa hromadí, kumuluje v určitých sférach, ktoré nám tu toto spôsobujú. 
A to celé spolu takto akože súvisí. A to sa v tej knihe potom trošku venujem tomu, ako sa z tohoto človek oslobodí, z tohto metrixu. A nemyslím teraz spôsobom, že všetko nechá tak a odíde do jaskyne, niekam do hvor, do lesa. Alebo do Indie, ako do ty Indie. často chodíš a hovoríš, že tam je úplne iný, iná vibrácia, iný svet. Ďaleko ťažšia ako tu. Ťažšie, dobre, tak Indiu rozoberieme potom. Ja Dáme ten OM? Skôr, či... Počkaj, skôr ako sa dostaneme k OMu, nie, ten OM musíme dať, aby sme to tu zharmonizovali. Dobre. Zatiaľ sme, myslím, na jednej, na jednej vlne, ale ja by som dala, ak tam máš nejaký Beatles alebo nejakú dobrú pesničku, tak Roman, daj nejakú dobrú pesničku, nech ľudia doma si stihnú to množstvo informácií nejakým spôsobom aspoň a som si uvedomiť, že čo všetko počuli, lebo toľko informácií, to, to čo ešte musím, Čítal som krásne knihy Atlantské tajomstvo. No, a tam, a tam stretol taký ako neprebudený človek takého duchovného učiteľa, akože proste ten veľmi rýchlo rozprával. A on na neho pozerá, že proste akože ve duchovní ľudia rozprávajú pomaly. Bratia, sestry, zhromaždili sme sa tu. Prosím ťa, nezaspím. No, a, dobre, no. A ten na neho pozerá, že odkiaľ toto vzniklo v tej Atlantíde, akože proste už ako toto, že tento, táto predstava, že vlastne akože že duchovní ľudia rozprávajú pomaly. pomaly, no oni rozprávajú preto, aby všetci tí akože spáči, tí, ktorí tak veľmi pomaly myslia a konajú a, a kým to pochopia, musia si to pustiť spomalenia trikrát, aby tomu rozumeli, aby to všetci ako takto mali, ale že znak vlastne akože človeka so životnou energiou, proste ako prebudeného, otvoreného, proste je rýchle konanie, rýchle myslenie. Rýchla, samozrejme, vie sa stíšiť, toto je taká rýchlosť pomalosti alebo pomalosť rýchlosti, čiže keď treba, tak proste rýchlo myslí, rýchlo toto, ale ináč je úplnom kľude, pokoji, harmonii, vlastne pozitivite. No toto je moje vysvetlenie na to, že mnoho ľudí mi píše, že prečo skáčete do rečí? Uh-huh. A to je presne to, že oni sú pomaly, ja myslím rýchle a viem dopredu o dve vety, že čo ten človek povie, ale ten pomalý človek ma musí nenáť vidieť, lebo on kým dopočúva tú vetu, keď mu to tam tie kolieska pohne. Preto sa to nahráva, bude to aj ako taká, tak, to, 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 to opakovanie, búštedie, spomalenie. Takže najďalej budem skákať do reči a tým pomalším, pohne. teda si to môžu pustiť v archíve. Len ukážem, ako rozpráva úplne spomalený človek, akože vlastne kamerami, akože snímal, ale musel si ten záznam pustiť veľmi pomaly, aby ju tam vôbec zachytil, že tady prebehol. Ano. A jeho cerka sa potom stala takou lesnou výlou a, a tie lesné výly, keď napodobňovali ľudí, tak urobili, že oni rozprávajú tak pomaly. No a to bolo ešte pomalšie, ale nechcel som tu teraz... Jasne, a toto terminati. takto každý pochopí. No, že vlastne ako, že takto nás vnímajú tie skutočné bytosti, tie jemné vybračné, ktoré my v tejto pomalosti nie sme schopní vidieť, vnímať, počuť. Proste, Lebo sa tak rýchlo, že proste... To je taká rýchlo, ako... že úplne mimo našej dimenzie. Nezvládame to. Mysl. Dobre, tak teda poďme na tú pesničku. A ešte poviem, že počúvate slobodný vysielač. Toto bol taký malý predkrm. Áno, úvodný vstup. Hovoríme, hovoríme o pozitivite. Prosím vás, keď sa Daniel smeje, tak buďte tak dobrý Čište si to, nech vám to, tie mikrof, teda mikrofóny reproduktory, nech vám to nerozprávajú. Budeme sa troška aj smiať, lebo sme na fantastickej vlne. Dúfam, že sa napojíte na nás a že tento večer bude aj pre vás veľmi príjemný, vybračne. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. 
štúdiu pozitívne zatancovali a som teda vrchnou časťou tela na stoličkách. Dúfam, že vás chytila táto pesnička, lebo sme tu všetci milovníci Beatles. Tak ešte asi dnes večer budete počuť nejaký Beatles, ak sa teda im podarí dostať slovu po Takže prosím ťa, poď na ten om, keď sme povedali pred hodinkou, že budeme omovať. Ten om už teda vysvetlil Daniel, takže by som povedala, že Nalaďte sa, no daj ty nejaké inštrukcie, tak ako to robíš, keď robíš nejaký kurz, alebo keď uvádzaš niečo. Ono, to slovo mantra samotné znamená veľmi veľa, ale obsahuje to krásne vibrácie a je s tým možné otvoriť každé akékoľvek podujatie vlastne. Či sa jedná o nejaké utišenie mysle, relaxáciu, liečenie, alebo nejaké vnútorné pozdvihnutie životnej sily, alebo čohokoľvek vlastne. Keď sa to začne mantrami, taká základná mantra OM, Shanti, OM. A každý večer o 9, kto chce, na YouTube si nájde také video so mnou k tomu, to popisujeme vlastne, kto chce si domov sadne a, a nadýchuje sa vlastne. O 9 om, večer? O 9 večer. Čiže čo si dám Teraz do, sme to do OM, Shanti, OM. Shanti sa píše SH, ANTI. Uh-huh. Také I, akože uh-huh. proste OM, Shanti, OM. Do, na YouTube, akože toto úplne... A ty tam proste o 9 naživo OM? Nie, nie, nie. To som natočil raz, že ako sa tá technika robí, ako sa človek nadýchne do srdiečka OM, Shanti, precíti to a vydýchne von OM vlastne. Tak potom prečo o 9? Aby teda už večer bol človek doma, aby mal kľud vlastne. Ak kto chce sa na 15 minút pridá k tomuto takému to. Mne sa to páči ráno, namiesto toho Môžu cvičenia. Ráno sa niekto budí o 5, niekto o 7, mm. niekto o 11. Takže ako každý to má iné, tam by to bolo problém trošku spolu. Niekto uteká do školy, niekto do roboty, alebo proste došiel z nočnej. Alebo čo? Ale večer o 9 je väčšina ľudí doma akože samozrejme sú aj takí, ktorí ešte pracujú alebo majú niečo iné, ale vtedy je už trošku taký pokoj aj v priestore, už také utišenie a viac sa dá takéto veci ako precítiť, ako trošku na to napojiť. Tak zaspívam takú jednu mantru, chodím k tomu aj to om, šanty, om len tak a teda ideme o tej pozitivite sa trošku baviť, aby tak. tá dostala priestor. Om Mahavataraya Vitmehi Jagat Guru Kriya Yogi Edimehi Anno Babaji Prachodaya Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om 
znelo to, až mi to rozdýchalo v hrudi takú zvláštnu energiu. No, bolo to, bolo to naozaj krásne, takže pripojím sa, ale ja som kedysi chodila do takého súkromného bytu a hovorím to len preto, že toto si môžu robiť hoci kde, tí, čo chcú a počúvajú nás, že proste sme sa stretávali raz do týždňa a trikrát 20 minút sa omovalo. A naozaj tam ľudia povedali, že prišli tam treba z rakovinou, z reumov alebo niečím. Myslíš, že to bola sugestia, alebo naozaj ich... Chodila som tam tri štvrte roka, každý piatok. A tí ľudia vyzdraveli, čo som ich tam poznala. Ak by bol priestor, čas, zaujem, prídem rád, môžeme toto rozobrať aj v samostatnej relácii. Uh-huh. Totiž je obrovsky dôležité, kde dané ochorenie vzniklo. V, raz som sa trošku tak zahlbil do Ayurvedy a bolo tam popísané, že každý problém má štyri rôzne príčiny. Prvá je, že život žijúci teraz. Druhá je život žijúci od prenatálneho štády, ešte pred narodením po teraz. Tretie je karmické a štvrté duchovné. A v každej z týchto štyroch príčin môže vzniknúť chrípka, alergia, exém, rakovina, čokoľvek. Takže ak u niekoho vzniklo takéto ťažké ochorenie a príčina je život žijúci teraz, posledné tri roky života, dajme tomu, alebo niečo také, že proste zrazu práca, veľký tlak, stres, neviem, čo človek nezvláda, tak človek trošku upraví stravu, trochu si dá nejaké čajíky, trochu zaradí do stravy, ja neviem, koren z púpavy, alebo proste rajčiny, cviklu, alebo niečo takéto a vylieči sa. No a potom sú plné články toho proste, že akože cvikla, vydečila rakovinu, proste alebo proste čokoľvek. Tá choroba bola veľmi plitko zakorenená v tom človeku a veľmi ľahko, relatívne ľahko sa dávala preč. A ak človek naozaj skutočne zmenil ten návyk, že už sa toľko nebojí, už nemá toľko agresivity v sebe, alebo by správnym spôsobom spracovať a rozplývať a stal sa pozitívnejší a čokoľvek takéto, tak je navždy preč. Ale ak nie, ak sme ju len nejako zotreli, vypli, proste akože odstránili nejak umelo, nejakým liečiteľom, nejakými chemickými látkami, liekmi alebo takýmto čím si, tak vlastne nasleduje zvýšená komunikácia vesmíru a tá choroba sa často privodí buď na takom mieste, kde už proste sa treba za ní operovať nedá, alebo proste akože, no jednoducho tam, hovorím tomu, vidíme sa v ďalšom kole. Hmm. No, ale ak to je arúvedie na sekundu naspäť, ak tá choroba vznikala od prenatálneho štádia celý život až po teraz, tak je už zakorenená tak trochu hlbšie v tom človeku a to už človek neodstráni za dva týždne, za tri, za mesiac alebo niečo také. Tam už to vyžaduje radikálnu zmenu životného štýlu. Tam už to vyžaduje dlhodobejšiu liečbu, akože proste, a to už potom trvá rok, dva, tri, štyri, päť, kým sa toho naozaj skutočne človek zbaví a proste je to beh na dlhšiu trať vlastne, akože teda, kde teda si to fakt vyžaduje veľké zmeny vnútorné. Keď nie, tak zase, no, vidíme sa v ďalšom kole. Ale, ak je tá choroba karmického pôvodu, to súvisí s vibráciou, ktorú si človek priniesol už do tohto života, tam je taká poznámka v tej eurovede, že na to neexistuje na Zemi preparát. Na to neexistuje na Zemi fyzická látka, ktorá by toto vyliečila. Čiže um, takisto... Dobre, tomu, ale ako exem... zistím, keď ochoriem, či to je karmické, či to je také voda, no. či sa vyliečím, alebo nie? No. Či idem do aj ďalšieho tak, kola? Tak, to sa to dá hej, určite zistiť. <laughs> to sa mi zdá dosť Sú určite na to špecialisti, to by som sa zase mohol celý život zistiť, venovať, len tomuto, jasný, áno, ktorí prevzali jasný. tie vedomosti, múdrosti od niekoho, kto si to odovzdávajú a rozvíjajú. A potom tam bola také poznámka tiež, že to štvrté, tá štvrtá úroveň, tá duchovná, tak tam bola, že tomuto sa Aurveda nevenuje. Že tam treba vyhľadať niekoho na podobnej úrovni, ktorý toto proste akože s tým človekom zase zmena možno všetkého očistá, nejakých energetických polí, nejakých karmických vecí, nejaká zmena životného štú. Proste to už je také... Dlhodobé, dlhodobé a s to už možno vznikalo, 
stovky, možno tisíce rokov, proste celé generácie sa to tvorilo a teraz sa to prejavilo. Takže to nie je, že bože môj, prečo práve ja a čo som to tuto proste. Tá choroba nie je niečo, čo letí vesmírom, eterom a losuje na koho skočí, no, že proste Ježišmarja akurát on to schytal. Proste nie je to všetko vždy nami, každým človekom spôsobom života, postojmi, myslením, správaním, životosprávou, spôsobená spätná väzba, čoho si vlastne, čo si človek privodil sám. Aj keď tomu nerozumieme, aj keď teda často kvôli tomu trpíme ešte viacej a máme nervy na všetko, že to ten doktor zle mi to tam proste vyhodnotil, dal mi nejaké zlé lieky, alebo niekto, neviem, v sprche som chytil nejakú pleseň. Proste keby sa sprche dala chytať pleseň, tak sme plesniví všetci proste, ako to úplne, že to, ako tam no, prejde tisíc to... ľudí, nikomu sa nič nestane a ten jeden, ktorý sa tam toho bojí, ktorý je z toho celý vytrasený, lebo všetko tak tento... Ale vždy to má nejakú príčinu, ktorá je v hlave, lebo presne to, čo ty hovoríš, tak by som mohla citovať, ale teda tá kniha má 300 či 400 strán toho profesora Dalkeho, ktorý tak, jak ty hovoríš, že o plesniach, o baktériách, o vírusoch, uh-huh. prečo ťa to napadne, lebo máš vnútornú agresivitu, lebo ano? nemáš spracované veci, takže vždy sa súvisí s agresivitou, alebo, si, to možné. alebo si pozitívny falošne, akože budem pozitívny, neochoriem. Ha, ha, ha. <laughs> takže to je presne o tomto. A ten vesmír sa nedá okakať, to proste príde a to, čo vravíš, že niekto príde do tej... Ja som raz hrala na... Čo sú to tie? Och, kde sa zíde tá skupina a teraz akože jeden to rieši, že ja neviem, nemáte rada mama. Konštelácie nejaké? Konštelácie, áno, takže na takých konšteláciách, ale nie rodinných, ale takých konšteláciách. <laughs> Som hrala chlamídiu. Je to síce neskutočné, že hráš chlamídiu, mm-hmm. ale proste prišla tam pani, ktorá riešila problém s tým, že chodia sa spolu kúpať do termálnych kúpelov do Maďarska tri kamarátky a oni absolútne nikdy nič a ona príde domov a jasná chlamídia v tých orgánoch. Áno, a nakoniec toho celého vyšlo to, že ona nenávidí mužov. Mm-hmm. Čiže ona má zakodované cez svoju matku, že vlastne chlapi sú vždy len zle ti chcú robiť a sú to hulvati a nasilníci a proste neoplatí sa im veriť aj tak ťa nakoniec klamu a s týmto chodí celý život. Takže skutočne ona na ten orgán, ktorý teda súvisie s tými chlapmi, tak vždy chytila tú chlamidiu. A tam ju tam učili nejakým spôsobom, že nech teda naozaj sa zamyslí nie nad programom matky, ale nad tým svojím a že či skutočne tých chlapov nenávidí. No a ona začala hrozne plakať a vlastne si uvedomila, že ona po nich túži a má ich rada. A v tom momente mňa ako chlamidius úplne som prestala existovať. A, a normálne ma to no? vyhodilo za dvere. Ako absolútne som tam už nebola potrebná. Vyletela som z miestnosti. Čiže je to neuveriteľné, ale skutočne každá tá choroba vlastne súvisí v tej hlave. A ešte čo je zaujímavé, že teraz tento dálke píše o boreliozi, že teraz je hrozne veľa ľudí, má akože napadnutie kliešťom a borelioza. A že nemáš spracovanú vnútornú agresivitu, tak zvonka ten kliešť agresívne krc a už je u teba a už ti pustí do krvi to svoje svinstvo a už je zle. Takže preto hovorme o pozitivite, že ako sa udržať pozitívne, ale nie falošne. Nie s tým, že mám strach z toho, že keď nebudem pozitívna, niečo sa mi stane. Ale takže vnútorne cítim, že tá pozitivita je to, čo chcem žiť. Totiž, ono, toto súvisí, nazvem, použijem také slovo trošku duchovné, že s vyššími úrovňami určitých vibrácií. Uh-huh. A človek každý sám sa rozhoduje, že v ktorej tej sfére chce pôsobiť. Ono tie agresívne správania, tie strachy, to napätie, 
to je veľmi hrubá, relatívne nízka vibrácia. Um, nie je to náhoda, prečo sme tam ako priemer ľudstva za Megulen násilne udržiavaní a prečo sú vyvolávané tieto tlaky, proste akože nejaký svetový možný vojnový konflikt, nejaký utečenci voláka, voláky vírus, proste akože všetky tieto veci, ktoré na nás stále vplývajú, nás sú strašia a podobne, aby sme tam boli. A vlastne človek takéto vibrácii so zameranou pozornosťou na tieto negatívne veci, tam vlastne potom stále v tomto trpí, čuší, ale niekde možno mentálne závidí komu si, kto sa z toho vytiahol, vyhrával a podobne. Človek, keď vniesie do svojho života viac pozitivity, doslova získa akoby podporu vyšších duchovných síl, ktoré ho začnú toho... vniesie násilne? Niekde začne človek musí. Uh-huh. Ak je napríklad pre niekoho, že chorá pečeň, ako môžeme skúmať, že prečo ochorela proste? Kvôli rodovým vzorcom, kvôli nesprávnej strave, aj to má s tým rodovým proste, kvôli, kvôli mysleniu, kvôli alkoholu, kvôli problému v krížovej oblasti proste akože nejakého, ja neviem, tam lumbalného stavca, že, že sa tam zle narastol, zasekol sa tam nerv, alebo čokoľvek proste ako takto úplne, že tých príčin tam môže byť obrovsky veľa a človek, keď to chce vyliečiť, niekde začať musí. Proste Práca s myslou v určitej rovine, v Peti Beťanoch to je popísané, že človek vlastne akože opakuje akúsi nejakú mantru, proste ako na tom sú postavené tie motivačné rôzne seminári, že som pozitívny, všetko je tak, ako má byť, proste akože každá bunka môjho tela sa ladí na nejakú vnútornú harmóniu, proste som zdravý, uzdravujem sa, som zdrojcom svojho šťastia. Ono je to umelé, čo si proste... No, veď presne, keď to počujem, tak sa mi chce krcať. No, možno, pre niečo, tiež to má nejaký, nejakú príčinu. Hej, že čo tam je, ale teda, áno, sú s tým nejaké... Nehovorím, že toto má teraz niekto začať robiť, alebo čo proste, akože, ale pre niekoho to môže byť cesta, ako sa posunie okrúočik na tom pomyslenom rebríku ďalej, aby bol schopný robiť niečo ďalej. Obrovská sila, napríklad je metóda Hoponopo, Vlastne ako kde človek takými štyrmi slovami môže byť aj päť. Proste ako by spracúva tú nejakú danú vec. Krásnu filozofiu, filozofiu som k tomu počul. Predstavte si, že my si svojou vibráciou vytvoríme v živote situáciu, že musíme dostať po nose. No ale niekto nám potom nose musí dať. Takže teraz poviem to ten vesmír, alebo teda ten boh, niekoho akoby obrazne rozprávkovo aktivuje, tak ty teraz chod, zober sa a chod mu dať po papuli proste toto, lebo on to potrebuje, on si to pýta, on to chce, on to musí mať, aby sa zobudil, aby proste mu to niečo spôsobilo. Aby pochopil. No ale teraz tak rozprávkou to spomínam, ale ten človek proste, ja však ja som obli dobrý, ja nechcem niekomu ublížiť. Proste ako takto. Takže musia tu byť nejakí dobrovoľníci, ktorí na seba zoberú túto rolu toho negatívneho, niekto na celý život, niekto na nejakú časť alebo na nejaký moment, idú a teda toto spôsobujú niekomu. Takže človek si sám pritiahol do života túto nejakú ťažkú silnú vec, ktorú mu niekto musel spôsobiť, ale ten človek to potrebuje doslova, až proste je to také trochu absurdné na pochopenie, ale teda takéto spomalenie človek pustí, môže sa k tomu vrátiť a možno to pochopí. A teraz my si sami spôsobíme túto lekciu, ktorú potrebujeme, ktorá nám má pomôcť. Niekto sa teda na to podujal, urobí nám to a my potom na neho máme nervy. My úplne ho nenávidíme, my mu vysielame, čo si proste, jak nám ublížil, proste prečo toto a proste ja ho nenávidím a, a proste ja môj tam dedeček toto ešte s niekým to tam neviem a prečo nám to tam urobili a proste sme z toho celý takýto hotový. A teraz tá metóda Hoponopo spočíva v tom, že my si toto uvedomíme, poďakujeme tomu človeku, že na seba ospravedlníme samu Doslova, predstav si, že musel, si chudá, túto musel na seba, seba zobrať túto ťažkú rolu. Väčšinou to robia naši príbuzní. Nepopulárnu, tam proste, a všetko Jasne. takéto. Však kto chce byť zlý, kto chce, každý chceme byť milovaný. Toto ako, a nemlatiť niekomu do nosa. Doslova takéto, čo si. Takže on sa obetoval, zobral tú rolu, proste toto spôsobil. Takže my mu poďakujeme, poprosíme ho o odpustenie, prejavíme mu lásku, proste ako ho, ho milujeme a podobne. Tie štyri slova, ako, oni sa rôznia, zase už ich je aj 5, aj všeličo, proste aj, aj príjmam to, môže byť v tom, že akože proste príjmam tú situáciu, proste ďakujem za ňu, 
Um, ospravedlňujem sa, prosím o odpustenie a, a, a milujem ťa, proste akože, ale čo je dôležité. Z začiatku, keď to človek rozpráva, tak nemusí byť stotožnený s týmto všetkým. Proste, ako doslova to hovorí na silu. Má to niekde napísané pred sebou, alebo toto a, a, a trpí pritom. Normálne to v ňom vrie úplne tam tá rezonancia, niekedy aj pláč. Ja, ako ja ho nenávidím a teraz ho musím povedať toto, že ho milujem alebo čosi. Ale keď človek zotrvá v tejto technike, dajme tomu 15 minút denne pred spaním, akože večer ide spať a človek si teda predstaví toho človeka, ktorý mu najviac v živote ublížil, ktorý fakt, že mu to, tam toho ponakladal, koľko sa do neho zmestilo, obetoval sa, zobral tú rolu, aby pôsobil toto a teraz to človek začne čistiť takýmto spôsobom. Po pár dňoch tá emócia vnútorná sa začne meniť. Áno. A človek skutočne do toho vlastne potom nejakým spôsobom zrazu to začne predstaviť. A to slovo ďakujem naberie úplne inú váhu, úplne inú podstatu, úplne inú emóciu. To slovo milujem ťa, už to nebude len strojovo povedané, no milujem ťa, teda, že neviem čo. Už tam bude skutočné, že, že ja ho fakt milujem. Môžem potvrdiť, ja som to mala v telefóne a stále som si to proste čítala v tom telefóne, ale úplne tak nezmyselne, presne. Vieš, ako, že milujem ťa, odpúšťam ti, ďakujem ti. A zrazu to, čo hovoríš, tá vibrácia bola iná, zrazu to úplne z mozgu vyšlo preč. Vidíš. Už to nešlo vôbec cez hlavu, zrazu to išlo cez to srdce. Je na tvoju otázku, to malo neuveriteľný, taká rezonancia. Je to na začiatku na silu. Človek ano. tú mysel, ktorá je nastavená na to zlo, na to neprijatie, na ten boj, na, tú, na to všetko, potrebuje ju nejako proste spútať, akoby, ako keď sa kroti kvoň. Keď má človek skroteného toho konia, tak sú jak jedno srdce, jedna duša, proste všetko. Lenže ten kvoň, ak behal dostedy po prérii, ten úvod nebol taký, milovaný, lubozvúčný, proste niekto ho tam proste musel spútať, nejako ho tam proste ako s ním nejak pracovať, niektorí trošku viacej cez tú lásku, niektorí aj cez to, že mu nedali žrať tam týždeň a proste volačov a proste možno ho aj trochu zbili, alebo čo proste, akože došlo tam k nejakému procesu toho lámania, čoho si, nemusí to byť ešte takéto silné zlomenie, ale s to myslov je to podobné. A mysel je ako nespútaný Mustang, kde si na tej prérii, ktorá si s nami robí, čo chce, kedy chce proste, a zvlášť, ak ju niekto ovládol prostredstvom nejakého kolektívneho vedomia, nejakého toho pola, že človek, jeho otec celý život trpel a nadával proste na vládu, na suseda, na prácu, na všetko. Človek, on odchytal tieto vzorce, proste odpozoroval a pokračuje v tomto rozvíjaní ďalej. Aj keď ako dieťa si hovorí, ja takýto v živote nebudem, no väčšina ľudí proste potom taká je. Či už zase alkohol, alebo nejaké násilie, alebo čokoľvek proste. Proste tak... berieš program a ideš. A ideš človek za presne. Takže toto človek potrebuje zmeniť. A na to potrebuje určité obdobie, ktoré môže vyzerať akoby na silu, proste akože robené, kedy s tým človek takto pracuje, ale po, keď zotrvá, človek ako vytrvá v tom, tak sa to začne meniť a začne to byť skutočné. A tam potom dochádza k zmene vnútornej vibrácie, skutočné zmene, totiž kopec ľudí si myslí, že ja už som sa tak zmenil, ja už som všetko prijal, ja už všetkému rozum, ja už som taký, taký, to všetko v tej rovine mysle, väčšinou. A skutočná zmena, keď začne nastávať takéto vnútorné vibrácie, to človek odpozoruje veľmi jednoducho, on sa nemusí prísať, či už je to skutočné, a v tom momente sa začne meniť jeho okolie. Takže pokiaľ ide zmena... Vychádzajú len... iní ľudia do jeho života. Nemyslím ne? toto. Nie? Um, po- pochopenie partnera, vzťah s rodičmi, s deťmi, so susedmi, proste ako... Všetko sa zlepší. Práci, že začne sa to zlepšovať, akože možno sa niečo aj zhorší, alebo niečo také, ale skutočne sa začne meniť okolie toho človeka. Takže ak mi niekto na nejakom seminári povie, že má, neviem, dieťa narkomana a že vlastne ako ja teraz nejaké také, ja nie som terapeut proste, akože vôbec, že by som nejak pracoval takto individuálne s niekým ako zatiaľ, kto vie, čo bude v budúcnosti, áno. Ale teda čisto to len nejako naznačím, že pozrite sa, je, prečo je dieťa narkoman, to má nejaké pozadie, to má nejakú podstatu, to je, tam je toho nejaká príčina. A vy ste tu teraz na to, aby ste to odhalili a aby ste to začali meniť. A pani hovorí, ale ja už to mením, ja už som všetko zmenil, ja už tri mesiace, všetko tam, tri, tri, tri. 
pozerám na ňu, pani, tak niekde po 50 dobre, ako, takže 50 rokov ste rozvíjala nejaké vzorce správania, nejakú vibráciu a teraz myslíš, že za 3 mesiace sa, sa to všetko proste otočí, že, že to dieťa proste nemala ste na neho čas, proste možno ste ho vnútorne nejako podceňovala, bola na neho nejaká agresívna, proste ako toto, toto, toto proste akože a teraz za 3 mesiace vám má uveriť, že vy už ste naozaj zmenená, pritom vy nie ste vôbec zmenená. Nemám nejaké špeciálne schopnosti, ale cítim z ľudí určitú vibráciu že keď mi niekto hovorí, ako je šťastný, ako on je pokojný, akože to mi nemusí rozprávať, to cítim z neho že to tak nie. mieru napätia, alebo aj cítim, že to tak je, no lenže u koho to je skutočné, ten vôbec nemá potrebu to rozprávať. Toto je to zaujímavé, presne. Niekto príde a povie, vieš, ja cítim také svetlo v sebe, mi sa to tak rozvíja, ja, ja úplne, že pozriem na neho, vieš čo, keď to bude skutočné, tak uh, úplne stratíš potrebu to rozprávať. Druhí to budú cítiť a budú chodiť za tebou, aby zistili, ako si to dosiahol a že to budú chcieť oni tiež. Ešte je zaujímavé z tohoto uh-huh. dálkeho, že to, čo hovorí, že mnohí narkomani vlastne mali matky, ktoré hovoria, že vidia, ja som bola najláskavejšia matka, ja som bola tak, taký dobrák, že až... A on tu má takú vetu, ktorá tiež súvisí s agresivitou, že láskavá tyrania. Ja som na teba dobrá, najlepšia a preto ty budeš robiť len to, čo ti hovorím, lebo ja som oh. tá láskavá uh-huh. dobrá. To som si všimol, a toto má veľa narkomanov, to, také to má. To sa volá nejaká taká tá láska niekoho. Neviem, jak sa to volá, človek, ale je to strašne príjemné. Ten rodič to dieťa proste, akože zahrnie ho takto starostlivosťou. Kam ideš, čo tam robíš, je to tam v poriadku, idem tam s tebou, zaveziem ťa, odveziem ťa proste do na stanovačku, tuto budete stanovať na záhrade u nás proste. A, a ešte vám donesiem aj tam opeka na opekanie, mm-hmm. ja to nakrájam. No to je hotová katastrofa, no. takto úplne. Ale teda, aby sme tento vstup zakončili trošku akože takou pozitivitou, že čo je z tohto veľmi dôležité? Človek si to uvedomí a vlastne a, také malé videjko, čo som aj robil uputávku na túto reláciu, vlastne ako kde teda to je základ vôbec ako nejakého šťastného života. To určite poznáme skoro všetci tú vetu, že čomu venujeme pozornosť, to posilujeme, posilňujeme. Vlastne, že človek v tomto spútaný, v tom všetkom v okolí nerozumie tomu, proste trpí, boli ho to, napätí je proste všetko možné, potrebuje začať hľadať a nachádzať spôsoby, ako v sebe vytvoriť pozitivitu. Bez vonkajších látok, bez toho, že som si dneska kúpil nové hodinky, bez toho, že sme si zaplatili dovolenku. No dobré, ale keď si kúpi nové hodinky, tak je pozitívny v tej chvíli, sa vytešuje. Mm-hmm. Ale to je pozitivita spôsobená vonkajšími podmienkami a koľkokrát si môže kúpiť tie nové hodinky. Proste, Dobre, ako spôsobená. si vytvorí tú vnútornú? Povedz jeden príklad, nejaký taký konkrétny. Ráno vstane a roztvičí sa fyzicky. Uh-huh. Začne sa hýba. A Zat- takou si proste, pustí si hudbu, nejakú takú ako peknú veselú, rozhybe sa. Tým, že sa človek rozhybe, úplne zmení vôbec vibráciu toho svojho tela. Druhý spôsob, veľmi jednoduchý a lacný, sprcha. Horúca sprcha, 3 minúty, lenže horúca voda je voda mŕtva. V tých teplých moriach tam, tam je minimum života, proste ako takto. Takže človek potrebuje na seba dať živú vodu. Vodu ladovú, vodu studenú. A úplne naj, naj, naj top, to nám zavidia aj Tibetania udanie, je kombinácia týchto dvoch teplot. Takže človek skočí do sprchy, osprchuje sa horúcou vodou, 3, 4, 5 minút, no niekto aj že 20, proste akože, ale Ako tak, je to moc. Ale v každom prípade, keď človek vyjde z takéto horúcej sprchy, je unavený, má taký apatický, musí si dať tú kávu, proste všetko možné. Ale keď to zakončí studenou vodou, na pár sekúnd, začína to v knihe, sa tomu tiež venujem, proste. prvý týždeň 10 sekúnd sprchovanie členkov. Druhý týždeň 10 sekúnd sprchovanie od kolien dolu, to vydrží každý takýto postup. Ano. Niekto po dvoch týždňoch. Ďalší týždeň sprchovanie celých nôh, 10 sekúnd. Čiže 5-minútová horúca voda a potom 10 sekúnd ľadová voda na celé nohy. Keď už dáva nohy, tak rozvinie aj ruky, že si ho sprchuje aj ruky a po ďalšom týždni pridá potom už aj trup. Je veľmi dôležité dodržať túto postupnosť, 
že prvý týždeň len jednu časť na druhý týždeň, že nie naraz hneď ďalšie. Čiže neznásilňovať sa, nevytvárať napätie v sebe. Keď človek to takto zlomí, znásilní sa, tak ochorie z toho, lebo to telo nie je na to zvyknuté, akože proste úplne. A vytvorí Presne, stres. Vytvorí stres, napätie, násilie, proste niečo proste cez to a všetko, čo vytvárame s tlakom, obrovskou rýchlou zmenou, teraz to dnes všetko zmením úplne, proste, no to je fakt, že na silu a, a potom sa to nejak prejaví. Doslova, že keď sa hrubé les, lietajú triesky. Keď sa ten les postupne začne vysádzať do toho nejaké nové druhy, proste akože postupne sa tie choré stromy jemne odtiaľ odoberú, tak sa postupne vytvorí krásna zmena. Keď sa to celé zanedbá, tak ten los zvalí, les zvalí výchrice alebo zhorí alebo čokoľvek. Dosť sa tomu venujem tej knihe Cesta k prameniu, ktorá teda má krásnu úspešnosť. Je tam veľa vecí, ako napríklad sa očišťovať hľadovaním. Takisto, ak sa človek, ak má v hrubom črve nesprávnu mikroflóru, nesprávnu životosprávou, myslením, životom všetkým, ona sa tam vytvorí a to sa hovorí, nálada a emócie sa veľmi ovplyvňuje z hrubého čreva. Keď tam má človek správny mikrobiom, mnohí veci toto už rozobrali, že to je druhý mozog. Keď tam je tá správna mikroflóra, človek je v pohode, človek je v takej vnútornej síle, v takej radosti, takej... A to sa si úplne stravou, hej? Keď, keď zistíš, že vlastne si depresívny stravou. z toho, že to hrubé črevo naozaj ti nefunguje, je zanesené, lebo často to spôsobuje Ťažko depresiu. Ťažko sa háda tá príčina, no, či je karmická, či je duchovná. Aha, či čiže je, darmo na to dojdeš. Či to je v zaseknutých krížoch, či to je v poruche v pečení, lebo geneticky, lebo neviem no, čo, či to je v úraze z detstva, no, či to je v porobe. No to je, Netreba to takto hľadať. Čiže to netreba je, analyzovať, treba čo? Treba začať konať. Akože v do života prípade znamená, vibráciu, že dám si iné jedlo, zmením úplne stravu a zistím, či pomáha. Keď jemne, nepomáha, jemne, pomaly, Ano. Ale nie tak, že jeden deň som zmenil stravu a druhý deň čakám výsledok. Takže zapojím do života novú vibráciu. Najmä uh-huh. tomuto bose chodenie. Uh-huh. A uvoľním nejakú záťaž, ktorá ma v živote zaťažuje. To som viackrát spomínal, niekedy sa cítim už ako taký opakovací papagáj, ten alkohol, dajme tomu. Alkohol po latinsky sa povie spiritus. Spirit je duša a spiritus je pohedač duše. A keď nám toto nestačí po latinsky, tak slovo alkohol v staroaramejčine, v tom jazyku, ktorému daný hovorila Ježiš, tým dávnejším, alkohol je vykrádač duše. Takže ono, ľudia proste ako takto celý deň je taký pekný, niekto robí poradcu zdravej stravy, všeličo a večer na Facebooku tam jak si dáva whisky a volá, čo proste, no ďakujem pekne za takého poradcu. A ešte s pivom. Môže robiť poradcu ľuďom podobnej vybračnej úrovne proste ako takto úplne, ale v jednej krásnej Kria jogovej knihy z Himalají je napísané. Môžete sa modliť, môžete meditovať, môžete chodiť na sveté miesta, môžete robiť karma jogu. To je činnosť, kedy človek bezodplatne z presvedčenia vnútorného pomáha druhým. Niekto niekoho masíruje, niekto chodí sa starať do niekoho, niekto rozdáva peniaze, niekto proste... To už si formu nájde každý, ako chce. Ktoré, ale proste, to je karma yoga, hej? Na tento štýl, Pekne. že vlastne ako človek doslova nekladie seba ako na ten najdôležitejší prvok vo vesmíre, aj keď teda áno. Ale vlastne ako tá forma tej pozornosti je proste ako robenia dobra v tom druhom. Je to ten spôsob pozitivity, ako ju posilniť. Joško Banáš, aj v úžasnej knihe o tom takto, akože píše, bol v tej krajine Bután. To je krajina s najväčším šťastím proste ako na svete. Rozprával A hovorí to o tom, ten rozdiel, tam sú všetci zameraní na šťastie toho druhého. Keď vlastne každému z nás by záležalo na šťastí toho druhého, tak vlastne alebo to zoberme ináč, tu by nás teraz bolo 20 a všetkým nám by najviac živote záležalo na tvojom šťastí. Môžeš byť nešťastná, proste úplne. To je taká energia, taká vibrácia, taká podpora, 
Takže tým pádom ty si šťastná, lenže tebe tiež záleží viacej na šťastí tých druhých ako na vlastnom. A takto vlastne tak to sa vzájemne podporuje. A proste to je, to je láska sama. Takže vlastne je to jeden zo spôsobov. Ale teda naspäť. Môžete sa modliť, môžete meditovať, chodiť na svete miesta, robiť karma jogu, môžete robiť čo chcete. A teraz pokiaľ pijete alkohol, pokiaľ fajčíte cigarety, je tam aj tá konzumácia mesa, ale teda akože dobre, v našich podmienkach si zoberme, proste človek tu môže znižovať postupne tú konzumáciu mesa, menej tých chemických látok a podobne, takže pokiaľ konzumujete meso, alebo intoxikujete svoje telo akýmikoľvek vonkajšími látkami, a tam patrí káva a proste množstvo takýchto všetkých iných podporných, ako v úvodzovkách podporných, ono na okamih je to podporné, ale to tak zaťaží telo, že zase proste to celý ide preč. A dokončím tú vetu z tej knihy. Môžete na hlbší vnútorný mier, tam do zatvorky na väčšiu pozitivitu, úplne zabudnúť. Takže my tu z toho si zoberieme jedno, že aha, teda dobre, budem cvičiť. Ak človek doteraz necvičil a začne cvičiť, vytvára sebe novú vibráciu a tým posilňuje tú pozitivitu. Ak človek už cvičí a napriek tomu je taký stále taký strnulý, taký nejaký hotový, no potrebuje záťaž, záťaži sa zbaviť, je to ako let balónu. Balón letí a keď začne padať a nechceme, aby padal, tak buď vyhodíme záťaž, alebo pridáme proste to, tento helium alebo to teplo, proste prikúrime a stúpa. Takže niečo sa zbavíme obmedzím konzumáciu mesa na jedenkrát za deň. To neublíži nikomu, že by doteraz proste ako takto úplne a výrazne to odľahčí stravu, ale v tej ostatnej strave nebudem jesť iba listy, trávu, pokosenú vonku, akože proste nájdem spôsoby, dneska sú k tomu knihy, sú k tomu kurzy, sú k tomu reštaurácie, videá, všetko možné, kde varia takú dobrú vegetariánsku stravu, že človek to nerozozná od toho, na čo bol zvyknutý, akože proste úplne, že, že fu, a začne sledovať, čo to s ním robí. A minule krásna bytosť, úžasná, veľmi známa moderátorka, taká toto, hovorím o tomto alkohole. A tiež, bolo to verejné, proste ako takto úplne, že tiež máme obrovský rád, proste ako, no. tak, aj keď teda videli sme sa fyzicky na nás, Adela Banášova, a hovorím o tomto alkohole a veľmi krásne, vtipne, úžasne poznamenala, že no, to som zvedavá, čo ja budem robiť v piatok, keď si ideme s kamošmi, tak trošku akože výraziť, no ako toto. A potom k tomu dodala, že ale fakt, ja som mesiac, som si povedala, že nebudem piť žiaden alkohol, ale že žiaden, že nič. A že ja som začala zači- pocitovať takú lásku, takú lásku v sebe, že ja som nevedela, čo s ňou. No a toto, ešte spomeniem takto, človek si povedal, ale ja nemôžem, ja sa stretávam s takými ja okolím partnermi, ja chodím do partie s kamošmi, čo si o mne pomyslia, že som chorý, že som vadný, že proste ako čokoľvek. Takže hovorím ľuďom, vy nemusíte z tej úrovne, kde ste teraz padnúť na nulu hneď. Skúste urobiť jeden krok. Daj si jedno pivko a nič. Ak pijete veľa tvrdého alkoholu, skúste to zmeniť, že budete byť menej. Ak ho pijete menej, skúste si povedať, že budete piť alkohol, ale nie je tvrdý, ale prejdite tomu na víno alebo na to pivko. Mm-hmm. Proste keď pijete veľa toho vínka, tak zase môžete začať piť trošku menej. Ako prejdite z tej kvantity na kvalitu. Viete, my sme boli traja, vypili sme 10 litrový demižon za večer, proste no tak no, to bol teda výkon, to je paráda, no, tak čo sa s tým chváliť. Hovorím každému, keď chcete sa zbaviť nejaké takéto závislosti, kúpte si najdrahšiu fľašu vína, akú si viete predstaviť. Niekto za 100 eur, niekto za 500, proste každý má tie možnosti iné, tak ako dáme tomu toho 100 eurového, teraz zoberme, 7 decová fľaša, 100 eur. To znamená, že to deci stojí niekde okolo 15 eur a teraz zoberte si ten pohárik, akože nalete si tam akože teda deci a pol, to máte tak za 22 eur, proste ako v tom poháriku zrazu, akože. A teraz si predstavte, že vychodíte do práce na celý deň a za ten deň tej práci zarobíte, dáme tomu 50 eur. To je vaša čistá mzda, ktorá vám príde na účet, to je 1000 eurový plat mesačný, proste paráda lenže treba si uvedomiť, tam ľuďom chýba finančná gramotnosť. A raz, keď budeš chcieť, ma sem prosím ťa pozví na tému uh, vedomé hospodárenie. Uh, s financiami, s energiem a so všetkým. Takéto, čo si totiž. Človek, keď zarába 50 eur mesačne, on nezarába 50, uh, teda denne. On nezarába 50 eur denne. 
Keď si z toho odpočíta, koľko ho stojí bývanie, či už splátka úveru, alebo proste nejaké energie, nájom a takéto veci, koľko ho stojí dochádzanie do práce, koľko ho stojí povinné poplatky, elektrina, rozhlasa televízia, internet, proste mobil a takéto veci, ako toto celé, koľko ho stojí strava. To sú stále veci, ktoré v našich podmienkach pomaly si bez toho neviem predstaviť život. Ako človek musí jesť, človek musí bývať, človek sa musí pripojiť elektrínu a takéto veci. O, to si ešte nekúpia žiadne oblečenie, to nie je ešte životne dôležité. Každý ho máme doma hoci koľko. Teda väčšina proste. Ale aspoň mydlo a zubnú kevku si kúpi. Ja, ja teda žijem bez drogerie úplne proste, akože, ale dobre, tak teda nech si niekto kúpi mydlo a bola, čo, To bude sa ďalšia téma, dobre. Jasne, ale súvisí to s pozitivitou, proste človek ako ráno vstane a hneď si na seba hádže chemické látky, dopusí si dá proste veľmi ťažko chemizovanú zubnú pastu, ktorá ho úplne odpaje od tohoto. Na hlavu si nasype šampón, proste telo si zagehní celé chemickými látkami, mydlom, sprcháčom, proste akože na, na tvár si naniesie ďalšie chemikálie, no proste, a potom má byť pozitívny, proste akože. Však to je taká záťaž pre telo, že toto zdravého človeka by to pomaly zabilo. Alebo teda chore ho určite a teda vďaka tomu, že sme tak silno zdraví, to ešte prežijeme. No keď si ale... na tých kremičkoch prečítam, teda muži sa až tak nekremičkujú, uh-huh. ale keď si na tých kremičkoch prečítam tak kopa tých názvov, ktorým ani nerozumiem. Uh-huh tých chemických, tak tiež no, si stále hovorím, to som že ešte robím o jedle, ktoré... si dobre, keď hm. sa napatlem takýmto niečím. Tak ty vieš, ale... No, <laughs> a podľa no, mňa, presne ale... tak ty vieš, by mala byť taký, ktorú ďalšiu napíšeš, <laughs> že proste koľko blbosti robíme. Že... Tak ty vieš, keď sa ti to chce robiť, tak to rob, ale rozmýšľaj, či to musí hm. byť. Takže v tom celom, proste akože, ja k tomu poharu vina som sa chcel vrátiť, vedel som, že nejaká myšlienka tam zostala tak nedokončená, že človek sa zistí, že z tých 50 eur mu na fyzicky reálny život, na to, čo chceme, čo nás robí šťastnými, na to, čo proste toto, nám zostane tých 15. 15. To je akože to je dobrý človek, ktorému zostalo 15 eur, to by bolo za mesiac 300 eur, akože takých voľných, na čo chcem. Samozrejme, niekto zarába aj 3000 mesačne a potom má ten pomer nejaký možno ano. iný, zase má hypotéku, kde spláca toho moc, alebo čo si takéto, ale keď človeku zostane 15 eur denných voľných peňazí, tak to je vlastne jeho celodenný výkon, ktorý si teraz môže užiť. A človek si nalaje tých 15 eur, to deci vína do toho pohárika, trošku to takto akože pokrúti, pozrie do svetla, farba pekná, ovonia, lupne to do seba na ex a nalaje si ďalších 15 eur do pohárika. A to už z budúceho dňa. To už z budúceho dňa. A teraz keď si predstavíš, že ty kokšo, ráno som stával o 6, na, na 8 som sa v zápche hodinu trepal do roboty, tam som celý deň počúval toho poloblbého šéfa, robil tú prácu, ktorú ja tak skoro až neznášam, proste ako, to zase nie je moja agresivita, nejak to hovorím, všeobecný príklad nejakého takého ano, človeka spoločnosti. Potom sa zase hodinu trepal domov, potom všeličo proste, potom prišiel zničený, zrobený, hotový a celý deň robil na tých 15 eur, na to decivina, ktoré lupne do seba nájsť a nalej si ďalšie a ďalšie a ďalšie. Tak zrazu k tomu začne mať trošku iný vzťah a nevypije tri flaše 100 eurové za večer, nalej si to deci, ovonia dá si trošku na jazyk, popreciťuje tú vôňu toho kvalitného vína nejakého, proste načerpá to slnko z toho, ktoré tam pôsobí na ten svach, tú vôňu tej zeme, to je, keď je čer, nejaké čokolády, nejakého buketu, neviem čoho, proste takto. A zvyšok z toho deci cez lievik naleje naspäť do tej flaše, <laughs> aby mu zostalo aj zajtra a počase, keď bude takto pokračovať a trošku sa hýbať, trošku otužovať, trošku bosí chodiť, zistí, že to víno mu vlastne vôbec nechutí. Mm-hmm. Že ja nie som taký somár, že budem celý deň chodiť do roboty, aby som to večer exol, tú celodennú prácu, tú činnosť a nič iné si v živote, do, dokonca ešte človeka potom niekoho, kto to prešenie z toho boli hlava, alebo takto a zase vykrádač duše, povedač duše, spiritus, alkohol, proste toto celé, vždy na to myslíme, aj keď ľudia argumentujú, vedia Ježiš pil víno, vedia Jon to tam, neviem čo, 
do Biblie sa dostalo veľa, veľa vecí, ktoré tam pôvodne neboli a veľa, veľa vecí, ktoré tam boli, zase odtiaľ akože postupne vypadli. Takže brať to až tak exaktne, že to takto bolo. Kto chce tomu veriť v poriadku, ja mu to neberiem, ako takto môže, ale rozhodne ten spiritus sa len tak nevolá spiritusom a ten alkohol len tak nie je nejaký ten vykrádač duše, pohydač duše. A väčšina Proste... kláštorov mala svoje vinice, takže asi sa to dostalo tam cez tie ani, ani ašrami, ani kláštory nemôžeme brať za bežnú mincu, akoby takú neviem čo, ale čo je dôležité, čo ľuďom hovorím, my nie sme v stave citlivosti vnímať, čo to robí s nami na konci. Takže my si dáme niekde vínko a hovoríme, ale veď vínko podporuje krvinky, robí to rozširuje cievy a neviem čo, dobre, tak sa chodte pozrieť za niekým, kto sa tomu venuje naplno. Kto to robí ako zmysel života? Chodte do veľkej krčmy, také piatok večer alebo sobotu a sledujte tam tých ľudí, čo to s nimi robí, keď sa tomu venujú naplno. Keď to niekomu nestačí, chodí do protialkoholickej liečebne. Pozrite sa na toho človeka, ktorý tam už je druhý, tretí krát, pozrite sa mu do očí a vnímajte vibráciu, ktorá na vás toho človeka plinie. Či toto chcete? No dobré, ale toto argument je, je, že nie každý sa dostane do takýchto krajných situácií. Niekto naozaj si schutí na ten pohár vína a považuje to za jednu z takých zdravých vecí, ktoré robí. Ak to človek Aj vtedy mu to dobre, môže škodiť? Ak to človeku robí dobre, v živote je šťastný, zdravý, má vyrovnané vzťahy, má hojnosti, koľko chce, proste akože je pozitívny. Všetko má v poriadku. Všetko je v poriadku a to vínkom popri tom už konzumuje. Sú ľudia, ktorí sa dožijú 100 rokov a ako návod uvádzajú každý deň pohár vínka, proste všeličo. Ale Takže, tú mysel majú čistú. Mysel majú čistú. Hovorím, vo všeobecnosti radioaktivita je veľmi nebezpečná pre človeka, ale sú ľudí, ktorým pôsobí pozitívne. Hm? Takže akože nič na Zemi nefunguje, žijeme v dualite, všetko má svoju tú pozitívnu stránku a má aj tú negatívnu. Ako a stretol si sa s tým, že o tabaku sa hovorilo o čistom, nie o cigaretách, o čistom tabaku, ktorý tam Indiáni hore v pralese alebo peruánci pestujú. Takže ten tabak naozaj je bylinka, ktorá podporuje zdravie? Všetky bylinky, ktoré okolo nás rastú, sú bylinky, ktoré podporujú zdravie. Či to je žihlava, či to je pír, či to je proste úplne čokoľvek veľmi podporuje Pod zdravie. Podbeľkúpava, všetko ostatné, orgovány, agáty. Všetko, ale fakt, že všetko proste, ako úplne. S čím som sa stretol s ako filozofiou, že tie bylinky nerastú náhodne v tých daných častiach zeme. Prirodzene. Totiž to súvisí s tou duchovnou vibráciou tej časti sveta, toho národa, tej mentality, toho miesta, ktoré tam akože pôsobia, a preto vlastne v tej Strednej Amerike aj Biela Šalvia, aj Palo Santo, sam to občas používam ako, ako vidimovadlo, proste ano. ako takto úplne, ako majú výrazne zvýšenú vibráciu, ktorú ľudia tam žijúci potrebujú. To isté sú himalajské bylinky, proste ako takto úplne. Že, Omana, kadidlo. A mnoho iných, ale tak tie fungujú tie šelíkade aj v Afrike, aj proste akože inde, ale všade tie miestne bylinky, ktoré tam rastú, majú pre niečo, pre svoju silu, sú pre tých ľudí, ktorí tam v tom čase, preto sa toto aj mení. Nám sa tu teraz objavujú nové rastlinné, živočišné druhy, proste ako takto. Však zem sa ako asi podnebie sa mení, proste iné veci sa Zemská vyvíjajú. osa vychýluje, tak sa to všetko mení. Vždy sa všetko menilo, všetko sa točí, všetko je vo víre, všetko je v pohybe, proste ako takže nič nie je statické, to my sme si zvykli, že toto je takto a toto neviem ako. To za všetko menilo, to sú zase tí spáči, ktorí sa na to fixujú a proste, ja neviem, kedy, zmena. kedy si to bolo tak, alebo hej, tak, tak, ale kedy si, kedy si si aj ináč vyzeral a ináč vybrovala všetko. Takže ten tabak ako všetko, môže byť pre niekoho liečivý a niekomu môže aj veľmi ublížiť ako toto úplne. Takže ako so všetkým opatrne, primeranie, pocitovo, aj keď tie naše pocity sú často akože zmotané. Čo mám to. také skúsenosti, aj keď teraz sám som to neskúšal, asi trikrát v živote som si potiahol z cigarety, vždy to dopadlo náročne, venujem sa tomu v knihe, hej, aj srandovne, aj všetko inak. Ale ako... Ťažko povedať, či treba vyskúšať, lebo proste človeka to vnútorne nejako vedie. 
Mňa to k tomuto teda vôbec nepustilo, za čo veľmi ďakujem, nepotrebujem túto skúsenosť, akože vnímam z toho nejakú vibráciu, nejaký pocit. Čo sa ale deje, že od nás nejaký cestovateľ ide na druhú stranu sveta, tam volá, čo uvidí, oni tu robia takýto obrad, robia tu takúto činnosť, všetci tu užívajú niečo, tu žujú, alebo si tu čuchajú, to, alebo si to pichajú, alebo neviem čo. Prinesie to sem, že ako to je perfektná vec, aké to je super. A tomu sa venujem teda v tej knihe dosť. Predstavte si takého miestneho šamana ktorý má skutočne tie schopnosti, ktorý tam pozná toho človeka ešte predtým, než sa narodil. Oni sa spojili s jeho dušou, pozvali ho sem, privítali ho tu a to dieťa sa vyvíja, ten človek proste v duchu tohoto celého a ten šaman presne vie, prečo sem ten človek prišiel, presne vie, aká je jeho životná cesta, keď sa trošku vychýli, pomôže mu nájsť naspäť to, to všetko, čo má ako takto. A teraz v rámci týchto procesov mu naordinuje, akože proste doporučí nejakú látku, ktorú pod kontrolou s ním tam užijú so všelijakými tým účinkami a ten človek tam ďalej žije s tým šamanom. Pod jeho ochranou rukou, pod jeho nejakým vedením, pri jeho pomoci. Že keď sa to začne vyvíjať nejak inak, tak tam s ním vie pracovať a vie to do určitým opraviť alebo proste naviesť na tú správnu, použiť nejakú inú bylinku, ktorá zase toto vyváži, proste akože porieši ako takto. No a my, akože trošku taký povrchný v tomto smere, proste ideme, vidíme účinok tej bylinky, tak ho prinesieme sem, to užijeme, že to je paráda, tam to všetkým pomáha, tam ich to lieči, tam to, lenže my máme v úplnom stave, inom. vybračnom, úplne inom stave tú mysel našu. Ten človek tam žije niekde v tom pokoji, kľudia proste ráno sa zobudí, bosí tam chodí po prírode, napojený, na to všetko, hore. na ten zdroj, na, na tú podstatu, na seba samého. My tu žijeme proste úplne rozbitý, vybračne, odpojený, emočne, v, chaose. odpojený v chaose, v strese, v strachu, agresivite. A šup na to nejakú A šup na to nejaký zosilňovač, proste akože, a potom to človekom tak zamáva, tak otrasie, niekto stratí kontakt s realitou. Zažije pod vplyvom nejaké takéto látky, také v nemi, takú úžasnú akože lásku, akože nejaký pokoj. To, čo ten šaman má stále. Že potom ten bežný život mu prípada tak nutný, tak obyčajný, taký zaťažujúci, že si to potom niekde hodí, alebo potom začne byť nejaký návykový na niečo, alebo, proste, alebo ho to tak rozbije emočne, že sa nevie z toho dokopy. No a potom sú z toho všelijaké, ale hlavne tu nemá toho, toho sprievodcu, toho, 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 vedie, toho ochrancu, toto celé, čo je za tým, čo tam funguje stále, ale my teda, keďže sme to len jednorazovo nejako takto šup, hopšak, akože nejaká paráda. No počkaj, to... my tu nemáme niečo také, akože ty sa tým zaoberáš, akože dlho. My tu musíme tiež mať niečo také, veď my nie sme celkom úplne otrhnutí no, od toho zdroja. Sme, sme nádherné bytosti v tomto no. priestore, ktoré, no. ktoré tu žijú nielen tak, ale čo sa tu stalo, to je rozdiel veľký medzi napríklad tým Peru. No. A, takto, a zase medzi Himalajmi. No, podobne. a čo sa stalo? U nás bolo umelo zrušené vlastne celé to vedenie tých generácií, tých stoviek, tisícov rokov, proste bolo potlačené. Napríklad, čo som tu rozoberal, či ešte relácii Mária Terezia, alebo pred ňou ešte vlastne Cyrila Metod, vlastne, ako my oslavujeme ich nejakých vierozvedcov, ktorí sa niečo priniesli. No, um, v Rusku sú náhrobné kamene, na ktorých je rok 7000 600, volá koľko, proste 8 tisíc a, a proste akože takéto roky sú tam akože. To bol, myslím, cár ruský Peter, neviem, ktorý proste akože, ktorý zrušil tento letopočet toho roku 8 tisíc, volá ktorý a spojil ho vlastne s našim kalendárom a tak to bolo roku tisíc, okolo roku 1700, nejakého, ne, 71. alebo ktorého, to prepočítala proste akože a uzákonil proste, že je tu len tento kalendár. My sme tu žili v, vo veľmi rozvinutých vedických kultúrach, veľmi uvedomelostne spojený s prírodou. Mali sme svoje písmo, svoje zvyky, svoju históriu, svoje duchovné vedenie, ochranu. Všetko toto celé v rímskych spisoch bolo písané, že tuto, ako žili Slovania, že tam sa nechodí. To morho, ktoré napísal samo Chalúbka, 
Podobné v ruských knihách Anastázia sa toto popisuje proste, ako, ako boli určité snahy toto podmaniť, ale proste tu bola tak obrovsky silná duchovná sila, také vedenie a toto všetko, že proste to nemalo šancu, akože nejako to... Takže postupne potom aj tým Cyrilom a metodom, aj keď predstavte si bez internetu, bez televízie, ako by dvaju ľudia mohli proste akože túto niečo obrovské spraviť, šíriť, akože Janošik bol zbojník, taký zbojník mal každá dedina 10, proste ako toto úplne tam v lese niekde okolo, takže to už len človek zoberie toho jedného, akože teda, že no to oni, to tu niečo takéto, ale to rozhodne nebolo, že by nás tu naučili písať a z nejakých blbcov tu spravili proste nejaké osvietené bytosti, to bolo násilné vniknutie vtedajšej úrovne náboženstva ukrižovania, upálenia, všetko toto bolo proste akože obrovsky silné, ale to nestačilo. Ešte Mária Terezia, ktorá sa má, že tu akože zaviedla školstvo, ináč malo ľudí si uvedomí, a to sa tiež tomu venujem trošku, Jana Moskomenský hovoril škola hrov. A neviem, či niekto si trošku dal tú snahu, že sa pozrel, kedy žil Jan Moskomenský, on žil 100 rokov pred Máriou Tereziou. Takže, Takže Jan zrejme Jan Amos Komenský, aj keď teda trošku už viacej v Čechách, akože proste, ale teda plus minus také podobné, už kritizoval vtedajšie školstvo a prinášal nový prvok osvietenecky do toho proste škola hrov. Už jemu vadilo, aké násilnosti tam proste sa vytvárali a dochádzali 100 rokov pred Máriou Tereziou a prichádzal s tým, že poďme určite deti proste rozvíjať ich schopnosti, akože proste priniesme to prirodzeným spôsobom, proste tak ako srnka proste nechodí do školy, nesadne tam do lavice a niekto ju tam trstenicou nebie, ale proste matka ju hrou učí proste, ako si má nájsť stravu, ako má preskočiť potok, čo má spraviť, čo v živote potrebuje, proste ako takto rozvíja. Ako bylinku má zjesť, keď je chorá. Presne toto tá srnka cíti sama, proste akože a úplne celé to takto plinie. Takže ja na Moskomenský 100 rokov pred Mário Tereziou na toto poukazoval, ale Mária Terezia tu zaviedla školstvo. Akože. Viete, že spravila Mária Terezia? Alebo teda vieš, ona dala zákonom zrušiť slovanské svetoháje, ktorých ľudia, naši predkovia, uctievali predkov, proste tam chodili na slnovraty, na nerovnodennosti, proste akože a ďakovali tam, spájali sa s tou duchovnou silou a mali úplne na háku proste celé toto, akože to náboženstvo, ktoré sa sem stále tlačilo, proste akože a dávalo toto, tak dala vypáliť výruba všetky svetohaje, aby ľudí odpojila od tohoto celého a proste veľmi intenzívne sprísnila, ľudí dala do školy a zaviedla školu trstenicou. Proste, ako Čiže vymývanie mozgu násilné. Doslova násilné a preto ju tento systém oslavuje za, za tú, akože, ah, tá, ďakujeme ti, Mária Terezia, ty si nás tu proste z tých pastierov oviec a z tých úplných primitívov proste si nás ľudské bytosti, proste všetko možné. Čiže teraz sme za kacírov, ale to je tiež mm. pozitívne, mm. lebo ľudia by mali vedieť pravdu, aj pravda je pozitívna. O, m, pravda je pravda, ale teda toto je ten veľký rozdiel medzi tým priestorom, kde toto duchovné poznanie, toto vedenie, toto napojenie zostalo kontinuálne stále plynúce až dodnes od tých akoby takých dávnejších čias, čo sa stalo v tých Himalájach, alebo aj tam boli veľké snahy tých Angličanov. Oni likvidovali chrámy, jeden z najsvetejších chrámov je zatopený 50 metrov pod vodou. Sveta rieka Godavari, to tam prehradili, urobili tam priehradu a miesto, ktoré 5000 rokov, teda dohľadateľne, to môže byť aj 20 tisíc, ale proste 5000 rokov, čo teda, že to existujú nejaké prámenie. Centrum duchovné. Centrum duchovné, kde sa spájali proste obrovské v dnešnom svete, že až milióny ľudí vlastne ako takto úplne, že toto, tak to celé tam urobili priehradu, zatopili to a tie miesta sú 50 metrov pod vodou. Že tam dochádzalo k obrovsky násilnému odpájeniu duchovnému z Tačmahalu, aj keď Tačmahal nie je nejaké duchovné miesto, to malo iné pozadie a všetko možné, ale z Tačmahalu angličane spravili koniareň, 
tam chovali kone normálne, ak stajne proste, akože, a v tých parkoch toho tačmahalov v prenádherných zahradách hrali konské polo, tie kone tam na to kadili, proste to tam rozdupávali celé a tačmah chceli rozobrať, on mal sebe rôzne diamanty, drahokami a tak proste a rozpredať akože, ako na mramor, ale tá duchovná síla ochrana toho miesta to ochránila a nenašiel sa jeden jediný kupec, ktorý by mal o to záujem. Takže niečo tam demontovali, ale proste akože potom niekto ho tam zabilo, proste niekto dostal rakovinu. To si teraz vymýšľam, ale proste... Jasne, akože, akože ochrana prišla. ochrana prišla veľmi silná proste ako toto a to miesto zostalo zachované. To dneska akože národná historická pamiatka nový div sveta, proste UNESCO. A romantická a krásna pre ženy. Čo si takéto, akože proste. Takže ono, my to historicky vnímame, že no, tí Angličania zase tam doniesli školstvo do tej Indie, nevzdelané, také neviem čo. A toto je ten obrovský, mega veľký rozdiel, že v tých krajinách, kde to zostalo zachované, to duchovné poznanie sa o mnoho ľahšie toto rozvíja, napájne to, ako tam, kde to bolo proste zrušené, násilne pretrhnuté, kvázi Takže otázka je, kto sú barbary. Toho my považujeme za barbarova, či sme my nie tí barbary. Roman? Napísal nám poslucháč Vlado mail, ktorý je smerovaný nie ani nášmu hostovi, ale tebe, Erika. No, prosím. Dobrý večer. Pani Erika povedala, že príroda sa nedá oklamať. Keď si poviem, že budem pozitívny, tak tri bodky. Viem však, že funguje taký systém cvičenia, že dobrá nálada vyľudí úsmev a naopak. Cvičenie širokého úsmevu vraj vytvorí dobrú náladu. Trafil som dobre do toho, čo chcela povedať pani Erika, poslúchať Vlado. Asi ste trafili dobre, ale ja by som poprasila Daniela, niekto do, dovysvetľuje. Už, už sme o tom hovorili. Pohne, my sme veľmi silno zameraní na to, že potrebujeme mať niečo exaktne dané. Napríklad písal mi priateľ, videl v knihe recept na teda spomenutý vegánsky guláš akože, a písal mi, že čo má urobiť. Tak som poslal komponenty a on chcel presné množstva, akože proste, lebo chce to spraviť akože dokonale. Pozerám panenku skákavu. <laughs> Niekto tam má radšej fazule, niekto viacej hokajda, niekto tam má radšej štiplavé, slanšie, hustejšie, rečie, viacej cibule, menej, proste, to všetko je proste přimneženie od oka. A to je s tým cvičením. Niekto, vždy musel existovať niekto, kto to dané cvičenie vymyslel. Nech sa to už volá akokoľvek, nech je to akákoľvek zostava, v tej chvíli mu to prišlo, napadlo ho to intuitívne, ho niečo viedlo, tak robil nejaké pohyby, pre niekoho mohli byť viacej plynulé, viacej otvorené, viacej odstredivé, dostredivé viacej celé telo zapájujúce, proste ako to mohlo byť individuálne. Toto začal a ľudia pozerali, ú, ten nejaký zdravý, aký silný, začneme to opakovať. Tak on im ukazoval, ten pohyb vediem takto, na toto vtedy myslím, tuto si predstavujem toto, proste akože to robím. Robí to krásne. A tak mi tu nejaké do ruky, ako toto, hej. A teraz akože ľudia to začali a presne začali, ale on, on tú ruku ťahal takto, prst mal vtedy stýčený tuto, to môže mať nejakú podstatu, ale v každom prípade nazývam to 3D pohyb a hovorím tomu tanec po slovensky, úplne jednoducho. Ako náhle človek začne sa, sa postaví ráno, dá sa trošku do takého mierneho stavia, rozkročného, mierne sa podrepí a začne sa tak vlniť, že celé telo zapája do toho vlastne, že naraz mu pracujú členky, lítka, kolena, stehna, zadok, trúb, proste akože vlní sa aj s telom, so všetkým aj proste akože, či už si pustí hudbu, alebo si ju pustí len tak ako v hlave. mentálne v hlave. To už je na ňom. A začne sa tak akože nejako vlniť. Otvorí okno, proste akože pozrie na slniečko, akože usmeje sa a začne sa vlastne akože hýbať. Už toto samotné spôsobí, môžeme to aj vedecky zobrať, že tvorbu endorfínov a vlastne akože hormóny šťastia. Rozporúdia sa životné energie, ktoré, ak človek je málo ohybný, ak vlastne akože málo prúžny, málo fyzicky zdatný, tak tá životná sila nemá kade prúdiť. Ona je tam blokovaná, vytvára tlak. A ten tlak človeku spôsobuje zase nejaké pnutie. Môže to aj zápal, aj takéto veci, jasné. Ale v tom momente je človek zase nejaký rozvibrovaný, nesvoj proste akože, no lebo mu tá životná energia neprúdi kvalitne po tom tele. 
A keď sa takto ro- ro- rozhýbe, rozporúdi tú silu a niekde, kde bolo zablokované veľa, napríklad v ramene, u niekoho proste v trupe, niekomu v krku, niekomu v kolene, trošku sa rozhýbe, uvoľní sa, sprietoční sa, to je taký zaujímavý výraz, proste ako takto úplne začne tam plynúť, tak zrazu proste príde k akémusi uvoľneniu. Oh, aká si slasť, aká si vnútorná, nejaká pohoda, nejaká radosť. A niekto povie, no dobre, tak ale ja už takto ráno cvičím a mám nervy a všetko, tak to stále hovorím. Treba zapojiť do života novú vibráciu. Ak už cvičíte, ak už nepijete alkohol, ak už robíte toto a toto, tak niečo ďalšie. Bose chodenie, otužovanie, práca s myslou, proste, relaxácia, mantry, dýchanie, vedomé dýchanie, proste, akože a ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Počkaj, my sme sa hádali s kamarátmi, či bose chodenie aj doma pomáha. Hmm. A keď to Moc určite niečo. pomáha, jasné, aj po koberci, zase podlažbe v zime to nemusí robiť až tak dobre, ako takto úplne. Prevené parkety, alebo Krásne. dlažba vždy, 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 sa na tie detičky, ako behajú bose proste, ako jednak to telo trošku akože sa spracúva, ale vtedy je taký trošku citlivejší. Aj pozerá, kam stupne, aj množstvo, množstvo akože ďalšie veci. Súvisí to s tými meridiami, ktoré sú v nohách, ako zákon, že teda si ich trošku masíruje. Tak akože proste... Predsíti kamienok, korienok. Predsíti kamienok, ale súvisí to aj s energiami. Veci robili taký pokus, opakovanie viackrát. Zobrali pole, ktoré malo 200 metrov štvorcových, to nie je veľa, to je 10 krát 20 metrov, akože proste, ale vybrali ho, neviem, 3 metre do hĺbky, proste akože to mega veľký žeriav, proste ako... A toto celé zdvihli nad úroveň zeme vlastne. Ako doslova, že akoby vyrezali zo zeme proste ako takýto obrovský kváder. Zdvihli ho hore a tam bolo niekoľko tisíc kolónií mravcov, proste, akože, alebo teda, že... Všetko milion, možné, nie, jasne. Všetko možné. Červičky a všelijaké zakúklené veci. Toto všetko vykapalo. Keď to zodvihli, hej, nemalo to nejaký... Nemalo to kontakt so zemou. Mm-hmm. Ten mravec, alebo aj to už aj Ježiš povedal v Biblii, že my nie sme živí iba z chleba. Mysliac proste ako takto, že to nie je iba strava, ktorá nás krmi, proste to je to dýchanie. Samotná pranájama, akoby taká jogová veda o životnej energii, to nie je iba dýchanie. Proste ako my pochádzame z Matky Zeme, to je pevný element, ktorý si teraz tvorí voda, hlavne ako, a však tá voda tiež ako takto je, ale ako to fyzické, že teda takto nejako akože vyzeráme, stojíme, alebo niečo také má akože zemskú podstatu, sa hovorí Matka Zem a podobne, akože proste, a to spájanie sa s ňou, môže to byť v mysli, že bývam na silnom poschodí a spájam sa s Matkou Zemou a proste akože s tým vedomím a s tým celým, ale akýkoľvek kontakt s Matkou Zemou, a raz som išiel v aute a jedna pani hovorí, že je si droguje a, a ten chlapík, ktorý tedy bol so mnou, ona, že už sme boli na všetkých terapiách, týchto konšteláciách, toto a menovala tam také názvy, že to som ani nepoznal a ten chlapík hovorí tedy životnú vetu. Stop, 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 pani, prestaňte, prosím, už ani nehovorte ďalej. Máte zahradu, že máme, no ale nemáme tam čas chodiť, aj tam burina a všetko môže toto. Zoberte syna a choďte tam spolu niečo sadiť. Proste zemiaký hrách, proste úplne čokoľvek. Aj teraz, proste kedykoľvek, to netreba, že na jar. Proste aj teraz, keď niečo zasadí, tam ide o tú prácu a o ten kontakt so zemou. Množstvo ľudí, ktorí majú malú zahradku alebo chalupu alebo čokoľvek, sa úplne tešia na víkend, že proste tam sa budem hrabkať tej zemi, ale nie, že gumené rukavice, jak polo blb, alebo čo proste, akože s holými rukami, že budem mať za nechtami špinu. No a ja mám, akože, a čo proste, akú špinu, to je zem, to nie je špina. Proste, ak človek má postať takú všetko, to je špina, tak potom taký má aj život, proste, ako toto úplne. Zase tá pozitivita, proste, akože, no tak mám zanechtami trošku zeme, matky zeme, akože, a čo je na tom? Vyčistie úplne... sa to dá, vodička vždy tečí. My sme sa, minul som tiež videl krásne video, také, kde chlapík hovoril, nie ten výraz, že tou koronou, akože o promoržování, ale hovoril o, o imunizácii. Áno. Pôda je prírodzenou súčasťou našej stravy. Ona má sebe tým pádom, teda, Nechcem povedať, že máte utekať von a teraz začať je zeminu, akože proste, 
Ale keď sme mali kedysi takú veľkú záhradu, susedové deti tam chodili je stopinambúry. To je taký krásny pol, takže zo zeme vybrali topinambúry. Taký ako zemiak. Jak zemiak, to, to je také dosť ale tvarované, všelijaké také viac tvaré, akože. Umývali si to v potoku, kde o 100 metrov nad nimi kačice a všetko, ten potok to bola voda zelená, hnedá, úplne, že chaluhy. Ale Všetky voda tie, treba umyť. Voda treba umyť. Trošku si to umili, ale tam na tom zostala tá zemina trošku, akože, a, a to tam jedli. Tak bose deti proste zafúlené, pomaly, ak cigánčata proste, alebo čosi také. Ale také zdravie, ktoré tým vzniká, tie mikroorganizmy, my všetko máme sterilné, proste akože z mikrovlnky a z obchodu zavákuované a toto, a to potom človek nemôže tam fungovať, to zdravie. Ten mikrobión. Bežné deti malé si sadnú a jedia zeminu. Jedia uhlie, jedia proste akože oškrabú omietku. Alebo stenu, jahodu, alebo... keď vidí, nejde si umyť. No tak otrhne si jahodu a zjejú Doslova, takú, aj to aká je. Zemina, aj tá zem tam je, no ale... z jahody to len tak nedostaneš. A tam sú tak úžasné prospešné mikroorganizmy a všetko možné, akože čo, 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 čo s tým všetkým súvisí. Takže my sme sa tak odprirodzenili od života, od všetkého vlastne, akože až potom Takže ten imunitný toho... systém potom nemá chuť pracovať. Že, že pokiaľ to nie je chemicky nejak postriekané. Mm-hmm. Určite. Takže to, dnes to, to čo bežne... Ešte ale to prekonáš. Um, vždy to má nejaký dosah. Akože na nás to tiež taký krásny, čo jeden krásny pomenoval, hovoril o údenom mese, že predstavte si tie baktérie, ktoré opravdu sní všechno. Ale všechno. To, áno, však máme jesne, také rozpadné baktérie. Jesne. Tak to maso, to je tak chemicky spracováno, že i ty baktérie, ktoré sní opravdu všechno, to ani ty do toho nejdou. A teraz si predstavte, že my si to odkrojíme, dáme do pusy a teraz akože myslíme si, ňam, ňam, ham, ham. čo toto robí v našom tele. My sme jediné baktérie, ktoré do toho idú. Nie, 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 nie idú ako proste, ľudia. Ako, to áno, z tohto pohľadu, hej. Vlastne my tým zlikvidujeme ten mikrobiom, ktorý tam máme, potom nás z toho boli hlava, potom sme z toho fyzicky úplne odpálení. Unavený, a, a 300 ďalších vecí, takýchto akož náročných. Ešte sa vrátim k tomu, jak si ukazoval to vstávanie, a tu, tu si taký nejaký čikund naznačoval, že my sme chodili s kamarátmi k takej guru a ona hovorila, že prebuďte svojho vnútorného choreografa. Áno. Čiže vlastne nič, len zavrieš oči a vlneš sa, ak ti telo hovorí. Vo... Za mňa som taký beznávodový, Vlastne ako mňa potom nemajú radi takí ortodoxní dodržiavači nejakých pravidiel a nejakých takých presne smerov, lebo ten pohyb, ten majster, on to robil takto. Máme to takú srandu, no, že to že... zase prináša napätie, keď ty no, chceš jasné. byť presne jak ten majster a sleduješ ten prst, či je v takom úle. Ono to aj má nejaký význam, lenže pre toho človeka, pre toho majstra, ono to taký trošku srandovný príklad, ale nemyslím tým teda nič zle také, že Ježiš niekde išiel, a zrazu proste si potreboval zaviazať topánky. Tak tam zastal, zohol sa, zaviazal si topánky a ľudia, tuto majster stál, tuto proste sa zohol k zemi, proste ako... Zaviazal Tak odtedy tam všetci chodia a tam stoja, lebo proste, no ale však on si tam iba zaviazal topánky, panenku skákavu. Iný to potrebuje zaviazať o 100 metrov predtým, alebo potom proste akože úplne, že ako my sme tak naučení striktne všetko dodržiavať. Toto som zažil raz v Indii, kde ma taký miestny guru sprevádzal asi 3 dní a on si stále spieval. On v tom meste svetom má billboardy a tak aj tam veľmi uznávaní ľudia sa mu tam háču k dlhám a šeličo akože, ale on, jak ma uvidel, tak proste mal veľkú potrebu sa mi ven, tak tri dní ma tam sprevádzal, boli sme u neho doma, u rodičov, u neho, veľa vecí krásnych som tam zase proste pochopil, načerpal a on si stále spieval, veľmi krásne si spieval. A teraz v jednom momente sa otočil na mňa a hovorí, a teraz spievaj ty. Oh, pozorám, Ježiš Maria, tak proste, akože vybral som mobil, že pustím proste akože krásnu mantru od Devi Premal, proste budeme si spievať s ňou a on pozerá na mňa, čo to robíš. A ja no však Deva Prema má úžasnú mantru, proste Gajetri mantru a teda tú melódiu. A on že, ale to je jej vibrácia. Tak. To je jej proste všetko toto, ty, ty zaspievaj zo svojho srdca, teraz pre seba, pre Bohov, 
pre tento priestor proste svoju lásku vyžiar von a ja pozerám, že a to sa ako robí, ale teda nenechal som sa len tak a začal som spievať. Lenže v štvrtom slove som si všimol, že ja spievam Beatles Let It Be. No, melódiu. Ano. Tak som hneď prepol, proste ako takto úplne, že fú, však to je Let It Be, však to je ako, že to není moja. Nemôžem, to Melódia, hej, tak proste to prepol a zrazu tam bol Pe- Peťo Nať. <laughs> Tak som, tak som prepol na niečo iné, že teraz dám naozaj už teda také, čo si... Svoje vlastné. Fuk, a bol tam Milan. A ja som tedy pochopil, že, že ani nemáme rozdiel, svoju vlastnú piesenu. Piesen vlastnej duše ano, nepoznáme. Že on sa tam postaví, hoci aký obyčajný, akože int proste úplne, že pre nás zafúlaný, smrdlavý, neviem čo všetko možné. A spieva piesen svojej duše. A on dá piesen svojej duše teraz pre prírodu, pre matku zem, pre bohov, pre seba, pre druhých ľudí. My sme tu zvyknutí opakovať všetko, reprodukovať, čo nám povedali, čo nám zaspievali, čo nám ukázali. A, a ja keď spievam nejaké piesne, nejakú country, to sa so tak nespieva proste. Ako Áno, to musíš no, takto. Keď to chceš spievať, ak sa to spieva, tak sa spieva aj sám, ja to spievam takto. No, ale, ale teraz sa vrátim k tej Marii Terezy, lebo to je presne o tom. Hm. Opakovať, papagajovať. Opakovať, a presne tak, ako... A teraz, jak sú tie zlomený. neskutočné oné, že kto teda ako tú svoju prácu urobil záverečnú, ako ja neviem, kolárom to začalo, či kým, dankom to začalo, to je úplne jedno. Ale veď, toto ich učili. No. Veď oni ich presne toto učili, že musíš to robiť tak, jak som ti to ja povedal. Systém školstva, a veď je to chore, že teraz začnú robiť z tých záverečných prác takéto hrozné akože témy, ale veď tí ľudia chodili na skúšky, veď porobili všetky skúšky, tak potom o čo ide? Má to viacero náhľadov celé, no, akože, presne. čo s tým súvisí. Ako, ja, som, ja som za to, aby to bolo etické, a nech odstúpia, tým nechcem povedať, aby tam zostali. Pre mňa nech odstúpia. Ale ide mi o to, že vyslovenie, ako teraz robíme z blchy, ja neviem, mamuta. Ja, vždy to má viaceré roviny, ako to celé, akože úplne. Pre mňa vec v oblasti politiky, napríklad mnoho ľudí, sa, že tu si duchovný, prečo sa vyjadruješ tomu, akože proste. Pre mňa slovo politika je správa veci verejných. Ano. A sú to veci, ktoré sa nás teda dotýkajú, ktoré nás ovplyvňujú, proste, ktoré na nás pôsobia, ale čo si malo ľudí uvedomuje, aký národ, takí politici. Áno. To som už v minulosti proste... To, a to, čo tam, teraz to, tam prídu, to je zase tá vibrácia. Moja vlastná je môj život, našej rodiny, našej rodiny, našej obce, našej obce a našej krajiny. Preto v Čechách majú iných politikov, v Maďarsku majú iných politikov, Európa má svojich politikov, proste v Amerike majú iných politikov. Aká krajina, takí politici. To mám ten vybračný príklad s tými zvieratkami, tiež aj z tej svojej knihy. To vlastne, keď my sme tu všetci, ja neviem, zajace, a teraz akože už sa nám nepáčia tie zajace v tom čele toho tej krajiny, že tí naše zajace len krádnu, len ubližujú. My chceme labute, proste ako toto úplne, no ale my sme všetci, my sme všetci zajace. Takže vo voľbách si zvolíme iné zajace, ktoré zase budú sa správať ako zajace. My keby sme chceli labu, tak musíme ísť do nejakej inej krajiny, do toho butánu, alebo ak teda nejaká taká existuje proste, a zobrať tú labu sem, ju s ňou urobiť. Preto niektoré firmy na Slovensku majú zahraničných nejakých uh, tu menežerov, keď chcú, aby sa tu nemecky správala tá firma, tak tu musí mať Nemca hlavného riaditeľa a potom tu zavedie proste nemecké pravidlá, nemeckú disciplínu, nemeckú presnosť a potom to môže, samozrejme pre nás Slovákov, to je zase, bože, tí sú na hlavu, to majú úplne opačne. No, no my tomu nerozumieme proste ako takto úplne, ale kto pracoval treba z Nemecku, tak proste tam to, to má nejaké pravidla, nejak to funguje, nejak to akože ide a keď človek si povie, že to chce mať tu, tak sa musí zobrať toho nemeckého vlka alebo ja neviem, proste to z, akože obrazne vyjadrené to zvieratko a ten vlk tu zavedie proste ten, ten vlčí poriadok. Áno, disciplína, všetko ten, kto má rád, ale tak nám tak trošku 
troška vyhovuje, že sme tak troška všetci takí, akože nie sme presne na tú disciplínu My sme tu neskutočne akože vyvinuté bytosti Slovensko, Čechy vlastne a vôbec ako ten, tento geopriestor akože celý, ako dokážeme myslieť, ako dokážeme mať určitý cit určitú lásku, určitú spolupatričnosť, sa hovorí, že my sme národ holubičí a často je nám to vyčítané, že Francúzi by už štrajkovali mm. a všetko možné. No to sú bojovníci proste, tam ano. bojovali na všetky strany proste. My sme v pohode, my sme nikomu nikdy neubližovali, nevykoristovali sme ich a to má obrovskú hodnotu. Sice my sa stále tak vnútorne... Nekolonizovali sme Boli sme tu veľa storočí potláčaní, aj tým Rakúskou, Horskou, aj proste všelijako, takže z toho sme, máme takú nízku sebahodnotu. V jednej také miernej politické debaty raz jeden neuveriteľnú vetu napísal, že tá sebahodnota vždy súvisí vlastne s tým, čo má ten národ, ako proste, ako, aj s tou rodinou, samozrejme, aj so všetkým. A tak rozvíjem to teraz akože trošku podľa seba, že ako Slováci máme nízku úroveň sebahodnoty a chceme ju dorovnať, chceme sa mať tak ako Nemci, ako Švajčari, ako tí najlepší, akože proste, takže zvýšime úroveň našej práce, zvýšime obrátky, človek pracuje dlhšie, má dve práce, doma ešte niečo robí, proste, akože, aby sme sa dorovnali, no lenže potom majetkovo máme neúmerne viac toho majetku, ako je naša miera sebahodnoty. Takže potom musia prísť nejakí politici, ktorí nám tú nadprodukciu zoberú a my sa vo voľbách môžeme slobodne rozhodnúť, či nám to zoberete na ješka, ten riedkovlasy, alebo, alebo ten bez tej diplomovky, alebo čo, ako, alebo s jamkami, alebo s nejakými inými. Takže... Počúvajte si normálne aj politický guru. To nie. No a, ale veď toto bolo úplne akože perfektné. Prečo? Lebo, no fakt je to len o tom, že zajace vymenia, zajace systém sa nemení. My ano. proste nedávame do toho silu toho a je to pozitívne. A teraz, keď si mi trošku nahral, áno, totiž tá pozitivita samotná, tam ide o to, v akej kvalite človek, ako ho toto zasahuje. Ja sa pozitívne môžem vyjadriť, treba k čomu chcem proste, ak, ak tie politike. Proste za mňa politika, tak ako momentálne rozvinutá aj celý ten systém, jeden veľký podvod, na ľuďoch, ktorí proste akože ich totálne zotročuje, ozobračuje, drží ich úplne v nejakom zajatí, v nejakom otrokárskom režime. Strachu. Pomyselnej, nejakej vnútornej no, nejakom stave, že je demokracia, že, to, že sme slobodní, všetko. Áno, do určitej miery sme slobodní, možno slobodnejší, ako sme v nejakom čase boli. Hm. Už by ma tu natiahovali na škripec, keby som takto to riešil, ja, alebo no. proste nejaký riešili možno aj teraz. Ma, to je každá vec, akože hej, alebo 10 ročí, alebo v čomkoľvek, ako takto, ale do ten vnútorný stav že nech sa deje čokoľvek na tej politickej scéne, vnútorne ma to nezasahuje. Môžem sa k tomu vyjadriť, môžem vyjadriť aj svoj nesúhlas, akože proste tak, akože, no, ale čo s tým zmeníme? Mali sme tu jeden režim za nejakého premiéra, potom sa zmenil za iného, potom zase za iného, ešte za iného, teraz máme zase iného a v ktorom tom režime to bolo to dobre. Nič, to, keď sa fungovalo, všetci boli spokojní, stále Rozstáva je to napätia, a tak ako to trošku sledujem, sa mi zdá, že toho napätia idú stále viac. A strachu o strachu, o všetkých tých vecí, akože proste stále. Totiž, my keď máme tú pozornosť, ja sa nejak to sledujem, trošku, akože spovzdáli, je taký výraz, akože, nezasahuje ma to emočne, že teraz tým netrpím, netreskám doma do stola, nerozbíjam televízor, proste akože, nezasahuje ma to nejak, akože stále, ráno sa zobudím a bože, čo sa s tým uzapínam, správy, že kde sa, čo sa tam ukradli, urobili a, a, a tí predtým to ne, a urobili to tak a hen tak. Nie, toto je mimo. Rovnaký všetci. Čím krmíme svoj mysel, to nás tvorí, to nás predefinováva proste, alebo čokoľvek takéto. A vedie Takže, do choroby, podľa toho dálky. Vedie do choroby. Aby som sa Netvári sa, že to tu nie je, pretože to tu je. Akože tiež, hej, chcem ísť do obchodu a mám si dať rúško, no tak do toho obchodu nejdem. Ale s láskou. Proste ako nemám nervy, že bože, zase nejaký somár tam dodržuje nejaké pravidlá a teraz akože čo ja s ním mám robiť, akože... No nie, tak, ako, tak idem do iného, kde, kde si to nevšimnú, alebo kde proste až tak na tom nejako... Nie sú tak naladení ako ty. 
keby ma tam pristihla nejaká pokuta, nemám ten vzorec, že bože, dostanem tú pokutu a teraz čo s ním bude, tak čestne ju zaplatím, ak by ju mal dostať ten obchod, tak akože a vytvoril som to ja, tak proste ako, hej, budem sa na tom spolupodielať, ale tieto myšlienky tam vôbec nemám, proste ako čo, za to, že niekto v Rožňave dostane nejakú pokutu, alebo proste, tak teraz všetci tu budeme v strachu, že bože môj, pôjdeš do obchodu bez ručka, dostaneš pokutu, proste ako, no to je zase niečoho dôsledok, akože slobodný človek, vedomý, si žije, no nebudem si svoje zdravie ničiť proste nejakým polonezmyselným nariadením, proste ktorému neverím, teda akože... Úplne, úplne nezmyselným. No, tak som ho nechcel až tak veľmi. Ono, možno to, to nejakú podstatu... A niekto to už nazval no. vo svete nejaký politik, že je to vlastne to je medicínsky veľa. teror. A že toto nás totálne. teraz čaká. Až po vakcináciu neustály teror. No, a k tomu budeme venovať príliš veľa pozornosti. Príliš toho budeme negatívni. O tam ide. Totiž, ak to v tebe zanechá negatívny pocit, tak presne o to ide. Ano. Čiže ty sa toho spolu zúčastňuješ, ty to posiluješ, ty to tvoríš. Myslíš na to stále, rozčulujete to? Na tá informácia príde, ale tá negativita tam nevznikne. Ten odpor, ten strach, ten boj, to proste, to, to celé proste, áno, dobre, je tu taká snaha, ďakujem, ja si ju neprosím, ja sa toho nezúčastňujem, toho, že by som ju podporoval ďalej nejakom, možno napíšem nejaký status, halo ľudia, trošku buďme pohode viacej, akože vždy tu boli nejaké vírusy, vždy tu budú, vždy budú ľudia umierať, proste však akože nikto to nebude väčšie. Živí sa z tejto zeme, nikto nedostane. Proste ako úplne... <laughs> si to vedal pekne. Živí sa od Každý raz končíme, či to bude o 10 rokov skôr, alebo neskôr, no proste ako nezáleží na dĺžke a na tej kvalite. Proste žijeme otvorene, radostne, vedome, proste ako... Slobodne. Že, slobodne, užívajme si ten život, proste pokiaľ sa dá, a keď sa raz dať nebude, no tak kto chce, tak zomrie z toho, a kto chce, tak sa prispôsobí a bude žiť tak, ako sa bude dať vtedy. Proste, ako úplne, že... Čiže ide o tú vnútornú kvalitu, že som pozitívny. A to som chcel, ten ale pritom to neznamená, že keď som slobodný, že vlastne musím sa zapájať do tej Jack London, Poláci po hviezdách, kniha, tam žil na samotke a on tam bol slobodný. Hmm. Nelson Mandela, Gandhi bol koľkokrát väznený, on bol slobodný, proste ako nezáleží na tom vonkajšom. Ale čo som chcel tom povedať, tú takú vnútornú kvalitu, by ste teraz mi to vypadlo, ja, také niečo veľmi silné. Ja aj, že ak si niečo zaumieníme, že dobre, tak ja už teraz budem pozitívny. No ono to treba trošku plánovať, akoby trošku trénovať, v sebe rozvíjať, nachádzať a potom sa to dá očakávať. Podobne ako výstup na nejakú 6000, proste to není, že sa pozriem, kam už bol na 6000, keď idem aj ja. Proste v živote som nevyliezol fyzicky vyššie, hovorím príklad, ja som teda nikdy vyliezol tam tých Himalaj, alebo čo, aj keď nie je, že nahoru, ale ten pramen Gangi tiež neviem, tam 4200 metrov či koľko, ale teraz nejde o tú výšku samotnú. A plánoval si to? Áno. Na piatýkrát som sa k nemu dostal, štyrikrát proste, akože vôbec vždy pre niečo, proste, ako to nevyšlo, proste, ako úplne už som sa o tom niečo dozvedel, už som to proste chcel, som niečo potatrábehal, proste, ako úplne kým to tam človeka duchovne nejako vôbec pustilo, akože proste, ako čosi takéto. No synovec bol niekde na nejaké 5000, proste mu tam omrzli nohy, proste, ako, lebo v živote predtým nebol na žiadnej podobnej hore. Proste, ako, lebo kamož ho tam zavolal, lebo proste, akože tam išiel. No to nie je sranda, proste, ako to isté aj s úspechom v nejakom biznise, proste, no ideme robiť nejaký biznis, poďme, založíme firmu, niečo, zoberieme úver, bum, no jak to skončí, proste, no keď má človek veľké šťastie, možno celkom dobre, ale to je proste úplne obrovské riziko. Ten postupný nárast ako ovocný strom, tvrdé drvo rastie pomaly, rozvíja sa proste postupne, takže idem na nejakú dvojtisícovku, idem na nejakú dvapoltisícovku, trojtisícovku viackrát, idem na nejakú... Martin Nikodím, úžasný človek, kamarát, proste má takú krásnu prednášočku o takomto cestovaní, bol na Kilimanžare. Ráno, minus 30, je mu tam omrzali prsty, proste pýta sa toho sprievodcu, čo má robiť, on že mu nevie poradiť, že musí počkať, kým vyjde slnko. V živote sa netešil tak na východ slnka, vlastne sa oteplilo a proste všetko, a že vtedy fajčil ešte, akože tam skoro prišiel oplúca. Takže akože bolo také trošku neekologické, ale že tam poslednú krabičku cigariet zahrabal niekam pod kamene, proste ako toto a vzdal sa cigariet a odtedy nefajčí. 
proste ako úplne, že, že potom, čo tam zažil vlastne a teda prišiel k tomu uvedomeniu, no tiež nechodil na vyššiu, ešte vyššiu, ešte, ešte, ešte proste, že zrazu to bol nejaký veľký skok a teda prežil to bez omrzlín, bez nejakých takých ťažších vecí, že úplne krásne, ako teraz taký ako príklad. Takže toto isté je v tej pozitivite. A za mňa, poviem takú veľmi pozitívnu vec, čaká nás veľmi náročné obdobie. Mm. My sme tu veľmi odpojení od tej prírodzenosti a teraz sa to všetko ide zreálniť, sa to všetko ide dať do tej, do tej, do tej ro- rovnováhy, do tej pozitivita. Však akože inak by sme Nie, zanišli... že či sa to ide dať do tej pozitivity. No, úplne na konci to bude veľmi pozitívne. Aha, úplne to na konci, no. John Lennon, že vždy sa všetko nakoniec dobre skončí, ano, a keď náhodou nie, tak ešte to nie je koniec. Ešte to nie je koniec. Takže nakoniec to bude veľmi pozitívne. To, či to bude snadne, alebo bez nás, teraz, teraz, to, to je v rukách prírody a čoho vidím to veľmi pozitívne, ale bude to náročné. Ono, my sme teraz chorí, ako zem, jednu krásnu filozofiu som takto, toto, že to oteplovanie, to nie je oteplovanie, že teraz veľa plynov, hen toho, tam toho, to vybuchla sopka, eja fiala jokul na Islande a vychlidila viac emisí, jak za 10 rokov všetky továrne na zemi, proste, ako toto úplne, takže akože to má iné také dôsledky. Naša zem dostala teplotu, horúčku. Zvýšila teraz teplotu z 36,9 na 37,2, Takže vlastne akože momentálne to oteplovanie globálne, to je zem, dostáva teplotu, má horúčku, musí sa vyliečiť. Takže tá horúčka, no pre nikoho to nie je príjemná vec, nejaká chrípka, nejaký vírus, akože niekto kašle, to je to zemetrasenie, nejaká tsunami, nejaký výbuch sopky, proste čosi takéto, ako to sú... To, no, ale zem... vieme to liečiť? Sme lekári, liečiteľi a vieme. No ja sám to nevyliečím ani ty, ale teda od každého jedného My to závisí. My sme sa dostatočne uvedomili. A zmenili takýto postoj a to celé. No ale kto sa teraz vzdá trocha a bude mať iba jedno? Kto sa vzdá toho luxusu, toho tých dovoleniek, toho hen toho tamto? Pozrieme sa, jak žijú ľudia. Ja si myslím, že nás donúti príroda, ale ja neviem čo. Že a nás buď to, to pochopíme, alebo sa vidíme v ďalšom kole. Proste ako to, ale že to obdobie, to som chcel povedať, ten odkaz bude náročné, bude ťažké. A v tom období, potom v tom výrvare toho všetkého, čo môže vzniknúť, tam nachádzať pozitivitu, za mňa poviem, bude prakticky nemožné. Takže ak sa, ak sa človek na to dostatočne nepripraví, vnútorne už teraz, keď tu máme takýto pokoj, takéto krásne, úplne toto, čo sa tu teraz deje, to je nič, je len taký Vánok, čoho si, že proste, akože, halo, kto nezačne už teraz intenzívne s prípravou na pozitivitu, po, potom predstav si niekde v boji, niekde v tých barikádach alebo v tých zákopoch, proste tam umierajú ľudia, točia mu tam čreva, nemá tam nohy, mŕtvy kamarád, no, no hľadaj tam pozitivitu teraz, keď už človek ne, nenašiel tomto, takomto pokoji, takomto krásnom živote, mierovom. Už si nebude vedieť rozne... ani predstaviť. To si už nebude vedieť ani predstaviť. Takže o to ide, že nie, že, že dobre, no potom, keď budem pritlačený tým všetkým úplne, že... že vtedy sa vzdám. Vtedy teda začnem sa tomu venovať, akože proste nie. Kto už nezačal, tak teraz proste treba začať. Obrovsky cítim túto dobu, akože veľmi dôležité, teraz sa to láme, rozhoduje, kam sa to vydá proste, akože či na cestu fakt, že seba zničenia, alebo na cestu proste takého nejakého na to osvieteného, zlatého veku. Proste ako, že doslova stojíme na hranici, na križovatke toho celého. A bude to treba budovať. Nepôjde to tak, ako si hovoril, že zo dňa na deň nič nejde, tak ani toto nebude. Neviem, či sa niekto deň. príde, že to tu celé zmení. No to, to sú také rozprávky proste, no. ako toto, akože, na ktoré sa mnohí spoliehajú, že sa tu objaví nejaká bytosť a mávne prútikom a budeme tu všetci šťastní a zdraví. Krásne knihy som čítal, že momentálne sa otvára čakra srdca, zeme, čakra lásky. A vždy nejaké obdobie malo svoju konkrétnu čakru tej zeme, ako nejakú energiu, bolo ním predefinované. Obdobie renzancie a všeličoho, a tam potom nejak žil Verdi, Bach, Goethe, Beethoven, Čajkovský, oni žili skoro naraz. A nie 100 rokov predtým, potom naraz proste. Toto bola taká vibrácia nejaká. Potom prišla vibrácia technická. 
Edison, Tesla, Einstein a takýto Lipsnik a všelijaký títo proste, oni žili naraz. A toto produkovali. Potom prišlo obdobie vojen, akoby zase tak trošku naraz. Potom deti kvetov, proste celá zem zrazu bola úplne hippie za všetko, proste láska, kruh, jednota. Tiež to malo zase, potom sa tam infiltrovali nejaké prvky do toho a zase to zaniklo, proste ako potom došlo studená vojna, potom konec studenej vojny. No a teraz sa otvára čakra srdca, lásky zeme. A keď sa naplno otvorí, všetko, čo nebude vibrovať na jej frekvencii, zanikne. Keď som toto videl, tak pozerám to, takto funguje tá láska. Úplne som bol z toho na chvíľu až hrozený, proste ako takto úplne. A potom na to pozerám, no dobre, tak teda poďme hľadať, nachádzať toto celé vnútorne za seba, si to hovorím tak so sebou, že proste poďme, ale poďme ako ľudstvo, ako tú lásku v sebe podporovať, ako ju tu vlastne tvoriť, aby sme toho boli súčasťou. Že to nie je nejaký strach, že ešte teraz sa budem lásky báť a fú, nejaká zlá láska ma tu zlikviduje, alebo proste akože volačo. Nie, možno to, neviem, dosiahne, možno to dosiahneme viacerí, možno všetci, možno proste ako, neviem, ale v každom prípade má význam ísť za tým. Už ako to dopadne, tak to už... To boli slova Daniela <laughs> sa, bolo to veľmi vážne, čo si povedal. S vámi, Dajananda. Pozitívne. Pozitívne. Myslím si, že sme sa ku všetkému nedostali, Počite, čo sme chceli, takže... Už ešte... končíme? Áno, po, už sme pretiahli. Myslím si, že s tým smiechom a s radosťou... Pesničky neboli. Pesničky budú na budúce. Takže dáš sa pozvať na budúce? Veľmi rád, úplne dáme nejakú jednoduchšiu tému. Dáme jednoduchšiu tému, takú praktickú. Budeme sa rozprávať o tých praktických veciach, lebo pre mňa sú také tie veci... A kde je nie... tvoja kniha, že ty si chcela tu robiť nejakú opozitúru? No š- tomu a... nedošli sme ani k <laughs> myslím, myslím si, že sme, ale ja si myslím, že sme sa pozitívne naladili, takže ak nás ešte nevypnú z Banskej Bystrice, tak poprosím, aby nevypli, tak daj ešte nakoniec nejakú krásnu mantru, nech ten tvoj hlas tým Krásnu mantru, Áno, Dobre, takže úplne. krásny týždeň želáme všetci. Ďakujem, toto je taký súbor, uvidíme, koľko sa toho stihne. Tvami vama toho, čapita tvami vaho, tvami vaho, sarvam, mama diva diva, tvami vaho, sarvam, mama diva diva, asatoma sahad gamaya, tamasoma jotir gamaya, mrityor maha amritaham gamaya. Om Shanti, 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 Haryom Tatsat, Haryom Tatsat, Haryom Tatsat, Hari Om. Namaste.